0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 52. Hoje vamos falar sobre inovação, tecnologia, criação, criadores. Fala aí, Rafael. Fala
1: galera, Rafael aqui. E aí, eu trago uma reflexão aqui para vocês. Será que um dia a gente vai ser dominado, governado por inteligências artificiais?
0: Será? Será que o cara aqui que
1: está aqui com a gente sabe falar isso? Será? Será que um dia a gente vai perder nosso trabalho para os robôs? Será que a gente vive numa simulação? Mas antes de mais nada, é importante que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho das notificações para não perder quando a gente lançar um vídeo novo por aqui. E deixa o like aqui fortalecendo o nosso projeto, comenta aqui quem que você quer ver no Plugado, beleza?
0: É isso, isso aí, eu tenho aqui o prazer de estar com o Ricardo Cavalini ele que é do Fork Podcast. Tudo bem, cara? Tudo certo?
2: Fala aí. Prazer estar aqui.
0: Prazer é meu, velho. Obrigado. Fiquei sabendo que você é nosso vizinho aqui também. É literalmente, cara. Que demais, a gente meu tá no mesmo condomínio mesmo. aqui.
2: E a gente não sabia, né, cara? Não sabia, cara. Um ano já, né, que você está aqui.
0: É. É, a gente está aqui há um tempinho já, a gente começou, como eu estava te falando, esse, esse podcast em meio a essa loucura de pandemia. E eu queria saber como que você começou o seu também. Como que foi esse, esse lance de começar podcast? Né?
2: Cara, eu já, eu já, já fiz uh, algumas temporadas no UOL, né? Tinha um podcast lá sobre tecnologia, que ficava dentro da aba de jornalismo lá do Tilt, que é a área de tecnologia do UOL. Cheguei a fazer também algumas temporadas para a revista do M&T, M&T Sloan. Legal. Né? Só que aí era junto com, com o Silvio Meira. Só que cada um deles, cara, não atendia um desejo que eu queria de, de, de ter um pouco mais de flexibilidade. né? O UOL era muito fechado em tecnologia. Tinha um, apesar de eu não ser jornalista, tinha um pouco essa coisa do jornalismo, então mais Sim, fechadinho. Mais quadradão. Mais quadradão, né? Isso aí era só áudio, não? Era só áudio. Entendi. E, e no M&T também. E a NMT era eu e o Meira comentando notícias que saiu na revista, né? Então também era muito específico. Eu falei, cara, quero quero fazer alguma coisa para realmente bater papo, né? não não que seja um bate-papo, né? Mas poder conversar, poder chamar, chamar outras pessoas de outras áreas. Tem né? Um pouco mais de liberdade, Uma, uma né? coisa mais aberta, entendeu? Eu falei, puta, então vamos fazer. Aí na época eu tava conversando com o meu sócio, que é o Focas, ele falou, cara, também quero, quero entrar nessa história, vamos embora, né? Aí literalmente montamos o espaço, né? Tipo, montamos mesmo. A gente é maker, montamos a mesa, montamos o cenário, fizemos tudo e, e partimos daí, cara. E estamos um ano, mas estamos aprendendo ainda, Sim. né? Não sei se vocês têm esse sentimento também, cara. Total. Sempre. A cada
0: dia é uma ah, pequena evolução.
2: É. Eu sei que parece clichê, cara, mas assim, você, você fazer ao vivo, você conversar né? pessoas diferentes. Quantos, você falou 55 vocês estão aqui? 52. É, é pouco, né, cara? É pouco. É pouco. Você, assim, a variedade de entrevistados e assuntos e. E, e, e as coisas que acontecem durante... Não, né? e você ter o rebolado ali para ah. você
0: conseguir, é, ao mesmo tempo
2: que você é,
0: tem uma pauta, trazer outras coisas e ir roteirizando durante, esse, ah. durante a conversa. É uma coisa que, para mim, não tinha experiência nenhuma diante das câmeras, está sendo uma, uma boa escola. assim e que bom que eu tenho a possibilidade de ir fazendo e aprendendo, né? Dependo, ah. Cara, né? é
2: legal. As pessoas acho que estão assistindo às vezes não percebem, tem uma diferença muito grande, porque você tem muito podcast hoje que não. Isso aí não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior, mas você tem alguns podcasts que não existe nenhum preparo, uhum. né? O é entrevistado senta na frente do cara e às vezes o cara não sabe nem quem é o entrevistado. É, eu acho bem chato. Mas, mas cara tem gente que gosta uhum. né? e eu acho que tem as vantagens também de repente você tem uma surpresa você não fazer as mesmas perguntas que todo mundo faz sim, sim. Eu acho que tem as vantagens mas o que o que vocês fazem e o que eu faço dá um certo trabalho né de você put, tem que ter uma linha lógica entender o que os cara faz tentar extrair um pouco mais dele então eu acho que tem essas diferenças que acabam dando bastante trabalho né? sim
0: eu queria entender como que é esse lance de maker você que fundou a makers né que tem é. em, em várias escolas inclusive eu já fui num campeonato que tinha na escola da minha filha, em Sorocaba, que tinha várias escolas do estado todo. É, e eles estavam com o lance lá de robótica e tudo mais. A minha filha, ela fazia parte da equipe de robótica da escola dela. Legal. E eu conhecia Makers através da escola dela. Ela está né?
2: com quantos anos?
0: Ela está com 13 agora. Legal. Faz, foi um pouco antes da pandemia que a gente é. foi nesse. Assim, existe uma
2: coisa que a gente chama de. De movimento maker. Uhum. Né? Eu não gosto muito de usar o nome movimento, porque quando você fala movimento dá, dá a impressão que isso é orquestrado por alguém. Né? Uma pessoa, uma empresa, né? um, um país. Na verdade, o que é isso? Isso é o momento que a gente está hoje, onde muitas pessoas conseguem usar tecnologias, né? por exemplo, impressão 3D, essas ferramentas de robótica que você comentou. Né? Sim, Arduino, Lego. Arduino, Raspberry Pi, Lego, enfim. Ferramentas que permitem que você crie protótipos de eletrônica, né? sejam robôs ou não. É, para criar coisas novas. Né? Então, é, acho que tem uma maneira de explicar que é o seguinte, se a gente olhar os últimos 20 anos, a gente aprendeu que com a internet a gente pode criar, produzir, distribuir qualquer conteúdo. sim Esses próximos 20, graças a esse movimento maker, que não é só tecnologia, são pessoas, é colaboração, é uma cultura de compartilhamento, a gente vai descobrir que a gente vai poder produzir qualquer coisa, não só conteúdo. Sim. Né? É, eu acho que fui, talvez, o, o primeiro cara no Brasil a falar sobre isso. Minha empresa tem o um nome de Makers, mas você tem muita gente legal fazendo isso de maneiras diferentes. Uhum. Né? Eu cheguei a trabalhar com escolas, mas você tem outras empresas que trabalham com escolas, com metodologias. As próprias escolas estão criando as próprias metodologias, aprendendo a Sim. fazer isso. Porque elas, precisam, elas também estão entendendo que elas precisam colocar o que é chamado de STEAM, né? que é Ciência, Tecnologia, Artes, Matemática lá na grade curricular. E
0: mudar a forma de ensino e Mudar também. a forma de ensino,
2: é. né? fazer uma coisa mais projeto, enfim. E isso, isso é uma transição super complicada. Né? Como é que você fala, um, cara, um professor que dá aula há 20, às vezes 30 anos, da mesma maneira, e hoje esse cara tem que entender que ele, deixa, ele tem que descer daquele pedestal que ele estava, onde eu falo e os outros escutam, para estar tá junto aprendendo e compartilhando, e sendo mais um tutor e um direcionador, um facilitador do que do que exatamente o cara que fala e todo mundo cala a boca, entendeu? então a transição é que a gente está vivendo nesses anos aí que cara já está mudando algumas indústrias, já criou indústrias novas, Sim. Né? É, e que eu acho que cara vai mudar muita coisa.
0: Você acredita que o Brasil é uma piada na tecnologia como muitos falam
2: em relação a vários países do mundo? Eu acho que depende do ângulo que a gente vai olhar. Se a gente for olhar no ponto de vista de a gente enquanto consumidor de tecnologia a gente é um dos países mais avançados que tem uhum. né é, você pode ver isso como uma coisa negativa ou não né? dá mas, para ser
1: exemplo... avançado sendo consumidor
2: não por exemplo você falar assim quem é que quem é que sabe lidar melhor com redes sociais o Brasil está na frente sim você pode dizer mas isso não é legal isso é ruim isso tem né? sem fazer juízo de valor nós gostamos muito de tecnologia, nós temos facilidade para aceitar a tecnologia Sim, uhum. e para começar a usar essa tecnologia. Né? Isso tem prós e contras. Agora, do ponto de vista de a gente falar de o Brasil como desenvolvedor de tecnologia, aí a gente tem coisas muito interessantes em alguns pontos, mas quando a gente compara com os países de primeiro mundo, que não é o nosso caso, uhum. nós estamos muito atrás. Para vocês terem uma ideia, né? a gente gosta muito de usar o termo de tecnologias exponenciais, uhum. né? que são essas tecnologias que estão evoluindo muito rápido e vão ter um impacto muito profundo. Para dar alguns nomes, impressão 3D, inteligência artificial, né? internet das coisas. Metaverso. é Então quando a gente olha para essas tecnologias, os outros países, Estados Unidos, China, Japão, Inglaterra, esses caras estão colocando bilhões de dólares todos os anos em cada uma dessas tecnologias. Então, inteligência artificial, Putz, pega a China. Cara, tem cidade na China, que você nunca ouviu falar o um nome, tipo uma cidade portuária, tipo Santos. Uhum. Uhum. Esses caras estão colocando, sei lá, 10 bilhões de dólares em inteligência artificial para que aquela cidade vire um, um polo de inteligência artificial. Uma
0: cidade modelo, por exemplo.
2: Uma cidade modelo. Cara, ah, isso é já está um... acontecendo? Isso já está acontecendo. É uma cidade. É a mesma coisa que você fala assim, cara, Santos vai colocar 10 bilhões de dólares em inteligência artificial. Quando você olha para o Brasil... Quanto o Brasil está colocando grana em inteligência artificial? É poucos milhões. Sim. Entendeu? Ainda mais nos últimos quatro anos. De reais. Nos últimos quatro anos, pandemia, tudo ah, mais. Então, quando você olha para isso, qual que é o grande problema dessa história? São tecnologias que vão dar para esses países e para essas empresas que estão trabalhando nisso, um diferencial muito grande. Anos você, luz à frente do você imagina, você imagina que a gente pegasse nós aqui e falasse assim, olha, o, o, o Rafael acabou de voltar a fazer uma viagem do tempo, ele veio de 1970 e ele não tem internet. Ele não sabe usar internet. Ele não sabe o que é internet. Sim. Profissionalmente, nós temos uma vantagem sobre ele muito grande. Total. Né? Então imagina isso com várias dessas tecnologias. Tem uma frase do. Eu, eu dou aula numa, numa empresa chamada Singularity University. Né? É, uma, é uma escola norte-americana que ensina altos executivos no mundo inteiro. Uhum. É, um dos fundadores é um bilionário que todo mundo achava que era um louco, porque ele fazia umas previsões absurdas, e o cara acertou todas elas. Caramba. E ele diz o seguinte, ele assim, cara, os próximos 100 anos da humanidade vão ser equivalentes a 20 mil anos de evolução. Você consegue imaginar isso? Que daqui a 100 anos, um Brasil ele pode estar tá 20 mil anos atrás dos outros países? a gente vai virar formiga, cara. Né?
0: Isso se a gente não evoluir a ponto de se autodestruir. Né? <risos> Também. Tem isso, né?
2: Ah. Então, assim, isso é muito relevante por quê? Porque, assim, quando você traz... É, é que 100 anos talvez seja muito, tá? Vamos fazer um, um comparativo mais breve. Vamos pensar em 10 anos. Você consegue, nessa escala exponencial, você consegue pensar em 10 anos, a, a tua empresa 40 anos atrás ou 40 anos à frente das outras empresas concorrentes, ou você como profissional, imagina que daqui a 10 anos você vai estar 40 anos atrás dos outros profissionais. Como é, é. que você é como emprego? Ninguém vai te dar emprego. Não, você vai fazer o trabalho braçal, que te mandarem fazer e você se, executa se, e já se é. se tiver trabalho braçal. É. Né? Uhum. É, é, porque todos os trabalhos, cara, não importa se eu estou falando de advogado, de, de médico, de, de contador ou de pedreiro, todos eles, colarinho azul, colarinho branco, a gente vai passar por uma transformação muito profunda agora. A tendência é de
0: ser substituído por uma inteligência artificial, por um robô, qualquer coisa a do tipo.
2: A tendência é essa. Obviamente que não é uma coisa um para um, né? mas uhum. vou, vou dar um exemplo. Tem, tem uma, 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 um teste que ficou muito famoso alguns anos atrás, que se não me engano foi na JP Morgan. Eles pegaram uma quantidade muito absurda de contrato de empréstimo. É, esses contratos para ser validados pelos advogados que eles têm, é, ia, ia, ia ser um número absurdo de horas. Como se fossem, sei lá, 100 ou 200 advogados o ano inteiro para poder validar aquela quantidade de contratos. Com inteligência artificial, eles fizeram a mesma coisa em segundos. Então não quer dizer que eles vão mandar todos aqueles advogados embora. Mas se eles conseguem fazer trabalho de 100, 200 advogados durante um ano em segundos, eles não precisam de todos aqueles advogados. Sim. Né? Então uma boa parte desses advogados... Tem que ser um advogado barra programador. É, ou, ou esses caras vão ser mandados embora, ou o que ele vai fazer de repente é, é pegar um, 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 um outro cara mais sênior e, e o resto ele vai colocar. Não é que todo mundo vai ser substituído, mas ele vai fazer uma, uma junção de inteligência artificial profissional onde ele vai ter muito mais qualidade e mais velocidade. Então ele não vai precisar mais daquela quantidade de mão de obra. Você acredita que com isso a,
0: a, a vida humana ela tende a ser mais confortável ou é, a gente está indo para um
2: caminho perigoso de é, a divisão social ficar cada vez maior? Eu acho que a gente tem que olhar é, essa discussão, ela tem, que, ela tem que ser baseada em, em que período a gente está falando? Nos próximos 5 anos, 10 anos, 20 anos, 5 é, anos? 20. Se a gente olhar 20 anos, nós vamos estar tá no meio de uma transição que vai ser caótica. Porque o que acontece? Quando a gente fala assim, ah, a, a inteligência artificial vai roubar muitos empregos. O que, que as pessoas otimistas estão falando? Não, mas isso já aconteceu na, na Revolução Industrial. Sim. E você olha hoje e tem muito mais emprego de serviço do que em fábrica. Então você perdeu empregos, mas você ganhou empregos. E os Geroso, empregos né? que você ganhou são mais legais. Sim. É mais legal você trabalhar é, é, como atendente de loja no shopping do que você trabalhar no chão de fábrica de uma, de uma loja de carro da década de 60. Total. Né? Uhum. É, é, o grande ponto é o seguinte, se a gente for olhar daqui 100, 200 anos... A gente vai estar tá muito evoluído. E os empregos vão ser melhores. E as pessoas vão estar tá adaptadas. Vão gerar empregos novos. Talvez a gente nem tenha mais empregos. E a sociedade já saiba lidar com isso. Mas quando a gente fala de 20 anos. Nós vamos estar tá no meio dessa transição. Onde a inteligência artificial muito rapidamente roubou empregos. E as pessoas que perderam. Não conseguiram se adaptar ainda. E talvez não se adaptem. Né? Porque você não pega o, o, o cara que... que que, que hoje dirige um caminhão para fazer uma entrega e fala agora ele vai trabalhar na empresa de robô com, como engenheiro né? essa transição mesmo que ela aconteça ela, ela demora Sim. Uhum. Né? então o grande problema é quando a gente fala de 20 anos a gente tem uma barrigada aí que vai demorar muito para a gente se adaptar e o risco disso é, não importa se eu estou falando das grandes consultorias, se eu estou falando de lá do, do Fórum Mundial de Davos, se eu estou falando das maiores universidades do mundo, você tem muita gente séria estudando isso e todos eles as, são catastróficos na análise. Você tem gente falando que a gente vai ter em alguns países 80% de desemprego.
1: Caraca.
2: Que esses caras estejam errados e que seja 30% já é catastrófico. Sim. sim né? É, então a grande questão agora é bom se a gente já sabe que isso vai acontecer aí muita gente fala assim não então por que que tá todo mundo vai fazer isso se vai dar vai dar ruim porque as pessoas não são unidas né? é o dilema do prisioneiro Fala assim ó oh, cara se, se nós três aqui se a gente não fizer um podcast melhor vai ter espaço para os três eu falei tá bom cara mas eu vou fazer porque eu vou me dar bem uhum. então eu vou pegar minha fábrica e vou transformar Sim, com um IA com robô com tudo porque você mais é, é, né, pro ativo, vou né? Voltar na ponta, uhum. entendeu? É, e não adianta a gente combinar entre nós três, porque no mundo tem 3 milhões de outras fábricas que não vão parar, entendeu? Sim. Então isso vai acontecer. E aí o que a gente tem que fazer enquanto sociedade é falar, tá, como é que a gente minimiza esse problema? A gente tem
0: Principalmente que... para a minha família, né, para os meus filhos. Olha, como que eu faço? O que, que você recomendaria? Vamos lá, vamos uma... lá...
2: Essa é uma discussão boa, tá? Pai de filhos ah, é. né, que
0: está ali por volta de 5 anos, a 13, vai. Ah, é. Qual o qual caminho colocar essas crianças?
2: Qual que eu acho que é assim. Primeiro tem que definir o problema. Né? O problema é o seguinte. Nós, é, sua filha tem? Seu filho? Eu tenho, eu tenho três filhas. Duas, duas de 8, que são gêmeas, e uma de 13. Vamos pegar a de a de 8 anos. Uhum. As gêmeas. Daqui 10 anos, elas não entraram no mercado de trabalho ainda. Então, você imagina que daqui 15 anos, daqui 20 anos, elas estão no começo da vida profissional delas. Sim. E elas vão viver, na pior das hipóteses, 100 anos. né? você pegar a linha do... Hoje os brasileiros, né? Pra você tem uma ideia, em 1900, um brasileiro vivia, em média, 30 anos de idade. né? Então, é... com a evolução natural só dessa curva, suas filhas vão viver 100 anos. Isso lembrando que a gente, meu a medicina está avançando muito. Sim. E elas vão ter acesso a isso, né? É, então você imagina o seguinte: daqui 20 anos já é difícil da gente analisar o que vai ser o mundo. Imagina que elas vão trabalhar durante 60, 80 anos. Cara, quantas transições e mudanças elas vão viver no mundo? Se você pegar teu, teu, teu filho de 13, falou? 13. 13. E tuas gêmeas de 8, nesses poucos anos você já deve ter sentido uma diferença grande. Em como elas se relacionam, como elas jogam, como elas, né, a vida social, como é que elas aprendem, como é que elas se divertem. Total, total. Em, em, Principalmente na de 13, né? Em, em quatro anos, cara. Uhum. É, é, já é diferente. Sim. Então você imagina quantas grandes revoluções elas vão, vão passar, né? E como é que você prepara para esse cenário que a gente não sabe como vai ser, mas que a gente sabe que vai ter uma mudança muito grande de uma maneira muito constante. Né? A, a, a gente, enquanto profissional, a gente viveu a mudança da internet. Você uhum. imagina mudança desse porte na vida dos seus filhos, só que 5, 6, 8, 10 vezes ao longo da vida deles. Sim, né? uma velocidade muito maior. Uma velocidade muito maior, Sim. então esse é o problema. tá? Como é que eu preparo para essa realidade? E aí você não tem uma resposta única, você tem pessoas como eu que já estão há muitos anos pensando nisso e, e tem algumas ideias. né? Então uma delas é, a gente precisa preparar essa geração para empreender. Total. Independente se for empreendedorismo dentro de uma corporação, ou se é o empreendedorismo. Né? Ah, tá, mas o que é preparar para empreender? Aí você tem um monte de coisa dentro desse guarda-chuva. Né? É, aprender a ser vendedor. A pessoa, porra, mas isso é uma coisa delicada, porque hoje você deve conhecer muita gente de artes, né? é, galera de criação. É, quando você fala com galera de, por exemplo, engenheiro, com programador, com artista, uma boa parte desses caras Olha a parte de ser vendedor de uma maneira pejorativa. Sim. O cara valoriza muito mais a ideia do que a venda. E, e para muitos desses caras, o cara que é vendedor é o cara que não soube ser engenheiro, não soube ser criativo Sim. e virou vendedor. Ele, é, ele né, é o cara que não entende a era dele. Assim. É sempre visto de uma maneira pejorativa. Você vê no cinema, o vendedor é sempre o, 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 o pior da sociedade. É né? o oportunista. É o cara que vende o carro errado. É, é só né? do Steve o... Jobs, né? É é, assim, é, é sempre a pior coisa. É. Só que se a gente for entender, cara, hoje nós somos vendedores o tempo todo. Se você abrir uma startup, você tem que vender ela para um investidor, você tem que vender o seu sonho, sua equipe. seu sonho para a equipe, você tem que vender uh, o seu produto, o seu serviço para os clientes. Né? Assim, o nosso relacionamento é sempre venda, né? No sentido mais amplo. Então, aprender a ser vendedor é uma dessas coisas. É, né? eu costumo dizer que com vendas você tem tudo. É. Se você tem venda,
0: cara, você constrói um bom time, você constrói uma boa ideia através de pessoas que você possa
2: convidar. Então, assim. Tudo começa com um bom time de vendas, né? é. eu, eu acredito bastante nisso. Então assim, é, aprender a ser vendedor é uma das coisas, é, você a, a empreender, é, a, a, a essa cultura de empreendedorismo é outra, e, e sem aquele radicalismo né, de gente dando curso de empreendedorismo para criança de 7 anos, não é isso, entendeu? É, eu quando eu dava curso para criança de impressão 3D, eu falava, cara, não quero fazer essa, essa criança virar o, o torneiro mecânico 2.0. Uhum. Você ensinar alguém a ser programador, achando que ela vai virar programador é isso. É querer fazer, ah, isso é o novo torneiro mecânico. Não é, né? Você tem que entender por que, que você está ensinando programação, por que, que você está ensinando impressão 3D. Tem mais a ver com essa geração entender que elas podem mudar o um mundo à volta delas. Né? Você falou do Steve Jobs, tem um, uma entrevista perdida dele, que hoje é famosa, e que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, cara, quando você entende... É, que você pode fazer o que não é preconcebido, que você cutuca a vida e ela te cutuca do outro lado, que você pode mudar, e você pode criar coisas. E que as pessoas, que quase tudo que foi feito à sua volta foi feito por pessoas menos inteligentes que você. Assim, se você espreme no suco aquela entrevista, o que ele diz é você entender que você pode mudar o mundo à sua volta. Sim. Criando produtos, serviços, criando, criando ideias e botando elas em prática. Né? A hora que isso acontece, você nunca mais é a mesma pessoa. Né? Então eu acho que tem um monte de, 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 de camadas que acho que a gente tem que trabalhar nessa nova geração para preparar para essa realidade onde vai mudar constantemente.: Eu gosto
0: muito do empreendedorismo criativo, que é você, é, por exemplo, a nossa área, como você consegue, independente de financiamentos governamentais, coisas do tipo, é o que, que você consegue fazer com a sua arte, é, para tornar ela cada vez mais rentável e vendável né? eu, isso, eu tento passar isso um pouco para as meninas de cara, independente do que você fizer pensa nisso tipo como o que, que você está investindo que primeiro que satisfaça as suas emoções as suas necessidades o que você gosta de fazer e isso é comercial não é as pessoas se, podem
2: se interessar por isso e aí eu tento ir é. moldando dessa forma sabe? isso é importante porque você sabe que o brasileiro é um dos povos mais empreendedores do mundo se pegar por exemplo é, pesquisa de Sebrae são sei lá 500 mil empresas por ano que abrem isso é. antes da pandemia agora deve ter explodido esse número Sim. qual que é o problema o Brasil não tem a cultura do empreendedor então Sim. você vê por eu, eu tenho uma camiseta que é escrita assim é, paleteria mexicana e yogurteria e design thinking agile porque assim essas grandes modas né, você vê que é isso é. o cara o cara olha fazendo assim, quero empreender ele, ele tem ele tem o estômago e o fígado para empreender a coragem para empreender mas ele não pensa, será que mais uma iogurteria é. faz sentido? Será que uma iogurteria aqui faz sentido? Quer seguir um modelo quem, pronto. Quem é né? meu público? Qual é o meu produto? Qual é o meu diferencial? Toda essa, essa inteligência que você tem dentro do empreendedorismo, o brasileiro não tem essa cultura. Abre coisa, não, não tem um trabalho, com uma preocupação com um brand. Ah, puta, é um nome em inglês. É um nome inglês. Cara, mas é o mínimo, você tem um... Um logo bem feito, você tem uma, uma, uma estética. Um manual de identidade. Um manual de... a galera
1: no podcast mesmo pensa assim, né? Ué? Tipo, pô, às vezes não, não tem a mínima noção do no que fazer, mas pô acho que eu estou afim de fazer um podcast, vou investir muito dinheiro. Mas, tipo assim, pô pensa que você é um cara que está começando um projeto novo num mercado que já está cheio de gente fazendo. E qual vai ser o seu diferencial? Ah, mas você comprou mais uma mesa, mais uma televisão, mais uma cortina e você vai repetir o que está todo mundo fazendo.
2: É isso, cara. O podcast é a mesma coisa que a paleta mexicana. Total. Entendeu? Você tem muita gente legal vindo, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem muita gente que é o que você falou, cara. Quero mais um. Por quê? Porque, porque, porque tá dando certo. Vamos, vamos fazer mais um, entendeu? Vamos tentar. Vamos tentar, entendeu? Uhum. Uhum. Então, assim, o brasileiro ele é muito empreendedor. Mas falta essa cultura de empreendedorismo. Uhum. Né? Você tinha falado um,
1: um lance é, dos jovens de, de ver né? o... A inteligência artificial e os robôs tomando trabalhos, essas coisas, mas ao mesmo tempo que isso, essa evolução está acontecendo aqui, o metaverso está acontecendo aqui. Então provavelmente cheguei num momento em que será que a gente vai se preocupar tanto com conseguir os novos trabalhos ou a gente vai estar tá imerso num novo universo em que a gente não precisa se preocupar com o mundo aqui fora que os robôs já tomaram conta. Vocês conseguem ver essa realidade como você vê esse advento do, do metaverso tomando a cabeça dessa geração aqui? Eu acho
2: que são dois assuntos. Né? Acho que o assunto de se preocupar ou não, é, acho que se a gente olhar para o Brasil, isso é um problema. É, se a gente olha para uma família, para um indivíduo, aí depende de cada um. Eu tenho amigos meus que não precisam trabalhar. Que é, o, o neto dele não precisa mais trabalhar. Né? Então esse cara não está preocupado se vai ter emprego ou não. Uhum. Agora, a, gran a, a grande maioria dos brasileiros... Né? se amanhã não tiver emprego para esse cara, independente de ele estar tá se divertindo no metaverso ou não né? esse cara precisa entender como é que esse cara vai sobreviver aí você tem uma discussão paralela é se acabar os empregos em grande parte se a gente vai ter um, um UBI ou não né? uma renda básica universal que é basicamente o governo dando dinheiro para as pessoas sem pedir nada em troca né? para todo mundo, não é aposentadoria você tá é, é a favor disso? eu, eu acho que essa discussão ela, ela é complicada porque a gente não sabe de onde vai ser esse dinheiro. É. E nada tem, de graça, né? E, te, e tem um outro ponto. É, mas quando a gente entra na discussão se, se é correto dar dinheiro para as pessoas em, em troca de nada ou não, isso entra numa discussão uh, onde você. Alguns liberais não concordam, alguns. Mas a questão da renda básica universal, ela tem que, ser, tem que entender o seguinte, cara, estamos caminhando para um cenário onde uma boa parte da população mundial não vai ter emprego. E isso vai ferrar todo mundo. Porque não adianta você ser bilionário no Brasil se ao redor de você tá todo mundo passando fome. Sim. né? Você é, é, vai sofrer também, por mais... É,
0: cômoda que seja por, a sua vida. Né? e Por é.
2: menos preocupado que você seja socialmente, né? você é, não vai conseguir viver nesse país. Então, é, é, esse tipo de, de problema precisa ser resolvido. É, então, você tem gente hoje liberal, de esquerda, de direita, de todas as frentes, falando seriamente sobre isso. É, o problema é da onde vem a grana. Esse é um dos problemas. E o que eu acho, o que eu, eu não gosto muito de escutar essa, esse, esse assunto, é que parece que é uma solução fácil. ah Vamos discutir da onde vem a grana, vamos dar esse dinheiro e está resolvido. E eu acho que a solução ela é muito mais complexa. A gente Sim. tem que revolucionar a educação, a gente tem que ensinar e incentivar o empreendedorismo, a gente tem que fazer muitas coisas para essa sociedade para preparar para esse cenário. Não, não existe mais nada no mundo que tenha uma solução simples Sim. até porque se você garante o básico
0: é, o ser humano a boa parte do, do da humanidade vai ficar no, no, no modo confortável
2: e não se preocupa mais em a gente não sabe disso porque a gente não teve nenhum teste em escala com, com uma grana que seja suficiente para deixar as pessoas confortáveis para para saber disso entendeu você acha que no auge ali
0: do, do bolsa família foi um deu para identificar um pouco disso? O, o, o que a gente
2: tem de inform... primeiro que assim o bolsa família é muito pouco dinheiro. Mas quando a pessoa tinha três, quatro, cinco filhas essa, essa, esse número não se multiplicava. Então, mas aí o que a gente percebeu no bolsa família é que cada de din... cada dinheiro da bolsa família retornava muito mais para a sociedade. Então ele valia a pena como primeiro que assim cara a gente tinha que fazer isso, né? Acho que não dá para discutir o bolsa família porque ele era uma necessidade que tinha gente morrendo de sim, fome, sim. né? Mas independente disso, vamos, vamos ignorar que a gente estivesse fazendo bolsa família para todo mundo. Uhum. Né? É, para uma boa parte das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, isso é, essa grana era simplesmente sobrevivência. Sim. Né? Se você pegar grana, uma boa parte da, da, de que é classe média, média, baixa, esta grana, se você desse essa grana para as famílias, eles não iam achar nem que sobrevivência era suficiente. entendeu? Uhum. É, você dá 24, 40 reais, 400 reais para uma família sobreviver, mesmo que você fale assim, Puta, vou dar para o pai e para a mãe 800 reais por mês. Né? O cara que é classe média baixa não consegue sobreviver com isso, né? ele não vai ter essa percepção. Você tem, então, você tem muita gente que acredita que se você implementar isso de uma maneira mais inteligente, né? você consegue fazer com que essa, essa sociedade ela, ela, ela tenha essa inteligência de começar a. A empreender e trabalhar, porque vai ter muita gente que fala assim: não, eu não quero, eu não estou satisfeito com essa faixa.
0: É, eu acredito nisso, desde que garanta é, escolaridade para todo mundo é. e a educação. Porque se o cara não tiver educação e ele tiver esse mínimo, é, o que eu percebo com vários amigos que tentam empreender no litoral, por exemplo. O cara vai lá, pô, vou montar um restaurante aqui no litoral e tem uma, uma área super potencial, vou contratar a galera daqui, vou gerar empregos. A galera quer trabalhar. É, dezembro, janeiro e fevereiro, e não quer trabalhar mais o resto do ano. E é isso que eles que, que, amigos que já tentaram é. abrir Mas no, é... no litoral, os caras falam assim, meu Mas eu acho que é por preciso, isso, eu quero, é... quero
2: viver de boa no resto do ano, eu quero é. trabalhar na temporada. É que eu acho que é por isso que essa discussão, quando a gente fala sobre renda básica universal, eu não gosto dela, porque a gente acaba caindo. Primeiro que a gente não tem dados o suficiente, uhum. em volume, para discutir isso. E segundo que a gente vai acabar muito na ideologia de cada um. Pô, eu sou mais liberal... Eu acho que é errado dar dinheiro para o cara não fazer nada. Você, de repente, é, é, é mais é, para a esquerda, acha que tem que fazer isso. Né? É, cada um vai acabar pegando um pouco do seu viés Sim, ideológico. ideológico. O meu problema é o seguinte, cara. Nós temos um problema que é tem grande chance de uma parte muito grande do mundo ficar sem emprego em um curto espaço de tempo. Curto espaço de tempo, nós estamos falando de 20, 30 anos. Uhum. E a gente precisa resolver isso, e eu acho que discutir renda básica universal. É a gente discutir o caminho milagroso. Porque mesmo que a gente combine aqui, legal, combinamos, é legal, vamos dar dinheiro, tá, e aí, cara, da onde vem essa grana? É. Uhum. Né? é, é então, Como sustentar. Todo então, mundo. Eu, eu acho que a solução para isso, cara, ela é muito mais complexa. Sim. Nós temos que revolucionar, revolucionar a educação, e até no Brasil, antes, até de, ou junto com revolucionar a educação, dar educação, porque a gente, cara, a gente, na pandemia agora. A, a quantidade de analfabetos funcionais que a gente gerava por ano duplicou, Sim. foi para 40%. Nós estamos falando que daqui 10 anos, 20 anos, a gente vai ter uma boa camada da população brasileira onde 40% deles vão ser analfabetos funcionais. Imagina o impacto disso para a economia, para emprego. Né? Então, eu acho que mais do que a gente ficar discutindo renda básica e inversão é, cara, como é que a gente resolve um cenário que está acelerando de uma maneira muito profunda e nós no Brasil não fazemos o básico? Né? então nós temos que revolucionar a educação nós temos que dar essa educação para todo mundo nós temos que tem, temos que incentivar é, o empreendedorismo né? isso, no, isso... isso passa por mudar a legislação Sim. então assim cara tem muitas discussões aí que a gente precisa ter e que são
0: complicadas Mas você acha que, que a, a solução de grande, de grande parte ela vem de uma forma governamental que seja é, um executivo, que tem ali um Ministério da Educação super forte, Ciência e Tecnologia super forte, é, Saúde também, né? Ou, ou não? Ou isso é totalmente descentralizado, pensando em Web3, pensando em outros caminhos que eu, não eu, dependa eu, de forma Eu acho que as tecnologias são uma coisa à parte,
2: tá? uhum. acho que vale a pena a gente falar sobre elas, mas é, é óbvio que o nosso executivo, o nosso judiciário, o nosso legislativo precisa evoluir. Sim. né? Nenhum deles é perfeito, muito longe disso. Mas eu acho que dos três o que realmente causa boa parte dos problemas, na minha opinião, dos problemas e que pode ser e deve ser a maior parte da solução é o legislativo. Não é o executivo. Porque ninguém, ninguém se preocupa em quem que vai lá criar as leis. É, Coloca o qualquer o deputado. É, de lá. maneira geral, o, o brasileiro está olhando muito mais para o presidente, para o governador, para o prefeito, do que ele está tá olhando para deputado, para senador. Né? Total. É, uhum. e, e eu acho que assim óbvio que os três poderes precisam evoluir muito. Né? A gente não tem o mundo ideal nenhum deles até no supremo né? mas se a gente for ele, ele, assim na minha opinião se a gente fosse eleger um faça assim cara você tem um, um mágico aqui da lâmpada e você pode ter um um, um dos poderes e, e, e fazer com que esses caras realmente né é, vão dar um up cara seria disparado para mim o, o legislativo uhum. acho que ele é o mais relevante hoje tanto numa questão de, de gerar problemas, como numa questão de, de poder solucionar problemas. Sim. Né? Agora, se falou da tecnologia. Na Singularity, o que a gente, a gente mostra? A gente trabalha no copo meio cheio. Como é que a gente usa a tecnologia para ajudar bilhões de pessoas? Ou seja, como é que usa a tecnologia para trazer o bem? Porque até agora, na discussão aqui, a gente estava falando, cara, como é que a gente resolve as mazelas trazidas pela tecnologia? Sim. Né? Ah, inteligência artificial roubando emprego essa é uma consequência negativa, mas como é que a gente usa IA para fazer coisas boas, Sim. seja socialmente falando, seja gerar emprego, seja, né? E a é... gente nem
1: falou de todas as negativas ainda, né? É, não tem, tem... coisas que dá para ir muito além, é. assim. Mas, mas foca aí nas positivas primeiro. Mas é
2: isso, entendeu? Como é que a gente usa isso pro bem? Porque assim, o, 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 o que é falado muito na singularity, cara, que é, um, é uma uma coisa que faz é fácil de entender, cara, a hora que você ajudar um bilhão de pessoas, você vai ser um bilionário, né? Então, como é que a gente muda o mundo para melhor? E essas tecnologias permitem isso, cara. Porque ao mesmo tempo que a gente está nesse cenário que, que a gente vai ter muitos desafios, as tecnologias são maravilhosas, cara. A gente está falando de. de a, a energia está ficando mais barata né? e, e, e pode ser abundante no futuro. É, é, a questão de produção com impressão 3D, com inteligência artificial, está numa evolução assustadoramente rápida. Até Não a é?
1: saúde mesmo, né? as impressoras para fazer tecido. Medicina, cara
2: medicina, o que você tem de, 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 de coisa que dá para discutir é assustador. Essas as vacinas de mRNA ou tecnologias como CRISPR, que é a, né, eu, eu gosto de dizer que é a edição genética do futuro né, para as pessoas entenderem de uma maneira coloquial, mas são tecnologias que já são usadas hoje. Você já tem soluções hoje de CRISPR é, onde para alguns tipos de câncer você consegue solucionar 90% 90% de cura. Isso é um absurdo de bom. O
1: que, que é esse CRISPR? É uma,
2: é uma tecnologia de edição genética. Então você consegue, através disso, eu consigo, por exemplo, suprimir um gene seu ou alterar um gene seu. E isso dá para fazer loucuras do tipo, imagina que eu, eu tenho uma, uma água viva lá que brilha no escuro e que o que faz ela brilhar é um único gene. Hum. Eu posso pegar esse gene e botar em você para fazer você brilhar no escuro. É o composto V do The Boys. É, exatamente. Né? É, obviamente que nós estamos falando de coisas... Estamos é, falando de, de um, um gênio, não. É uma tecnologia muito recente ainda. Só que ela é muito barata, muito fácil de usar. Então, é, essa evolução dessa tecnologia vai permitir que a gente faça coisas inimagináveis. E isso já está sendo usado. Né? Então, você já tem hoje soluções para curar, por exemplo, leucemia com 90% de cura. Uhum. Aí você fala, puta, isso é fantástico.
0: Mas a indústria farmacêutica vai dominar
2: isso ou não? A indústria farmacêutica não tem nenhum interesse nesse tipo de ah, tecnologia. Ela, ela tem, só que isso é muito caro hoje. né? Esses tratamentos às vezes custam 2, 10 milhões de dólares. entendeu? Uhum. Mas isso vai cair esse preço. E se você tivesse o Brasil enquanto Estado investindo nisso, não é uma questão só social, é uma questão de grana. cara. Sim. Né? Como é que a gente melhora o SUS... Né? A hora que essas tecnologias chegarem e o Nego começar a processar o governo porque o SUS não paga, entendeu? Então, é, é, isso não é só uma questão social. E outra coisa, se o Brasil investisse nisso enquanto tecnologia, como fez com o Embrapa, isso retorna de grana para o Brasil. Total. Que o Brasil pode passar a ser um, 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 um exportador desse tipo de solução. Uhum. Né? É, é, porque a gente, a gente pode fazer o que a gente chama de leapfrog né? que é o salto. Eu vou te dar um exemplo, no Brasil uma boa parte da população não teve é, celular, é, celular não telefone em casa, né, ou landline linha, linha fixa, assim porque muita gente é, de uma geração é, que era bem de grana falou, pô, o celular é caro, mas para mim é muito melhor do que... Vou comprar o celular. Sim. E muita gente que não tinha grana falou, cara, eu não tenho nem os 30 reais para pagar por mês para ter uma linha fixa. Então, eu vou para o celular pré-pago. Onde eu não vou ter 30 reais, mas eu tenho o celular pré-pago. Então, que A gente viu ali nos anos 90 né, a dificuldade é. de
0: ter um telefone. Então.
2: então, o que acontece? No Brasil, muita gente nunca teve é, o telefone fixo. Ou seja, eles pularam uma tecnologia. Ué. Então, a gente poderia ter, enquanto país, fazer isso. cara. A gente não é bom... A nossa indústria é socateada, tem um monte de coisa que... A gente, mas se o Brasil investisse, a gente pode dar um salto entendeu, e começar a exportar a tecnologia entendeu? melhor do que outros países de primeiro mundo. Qual a tecnologia que o Brasil exporta hoje? Cara, Hoje nós somos muito bons na, na, na parte de agricultura, né? nós somos muito avançados, essa Aham. é uma. A gente é muito bom também no outro segmento, no segmento bancário. Né? Os nossos bancos são muito mais evoluídos do que os bancos de fora. Mas não são tecnologias que a gente exporta. né? A nossa agricultura a gente exporta o commodity. Sim não não a tecnologia em si. E no segmento bancário, agora a gente começa a ter algumas startups nesse de fintech que começam a ir para fora, uhum. mas também não é a tecnologia que a gente exporta. Né? Então, tradicionalmente, o Brasil não tem é, esse esse histórico de exportar a tecnologia. Né? É... Você
0: acha que a Uniletrônica pode ser considerada uma tecnologia que que vai dar certo em algum
2: momento no mundo? Ela já deu certo, ela já é exportada, você já tem muita gente que usa, por exemplo, você tem... Mas não necessariamente a nossa tecnologia é. ou alguma similar, entendeu? Uhum. É, agora, isso, é, isso é, uma, é, um, é um produto só, né? Sim. Mesmo que a gente exportasse a nossa urna para o mundo inteiro, isso não vai mudar o nosso PIB, entendeu? Não. É, é, uma, é uma coisa só. Mas você acha que ela, ela é exportada para onde? Cara, eu não, eu não sei exatamente se a nossa é exportada, mas assim exatamente o nosso modelo uhum. já é usado em muitos países do mundo. Inclusive nos Estados Unidos. Você tem muitas cidades nos Estados Unidos que já usam a eletrônica no mesmo modelo que a gente. Uhum. Entendeu? Pela experiência que você tem em tecnologia, você acredita que elas são confiáveis? Elas, elas são. O grande problema é o seguinte. É, quando você fala de, de tecnologia, uhum. você não pode... Vocês tiveram com o culpato aqui. Você não pode falar que nada é 100% seguro. Nada é 100% seguro. Sim. Não né? Isso é tecnicamente errado. Né? Uh, se eu tiver um, 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 um cofre aqui, eu falo assim, cara, para abrir esse cofre, você precisa gastar um milhão de dólares. Eu falo assim, mas quanto tem nele? Ah, tem 10 reais. Ele é seguro? Conceitualmente posso dizer que ele é seguro. Mas aí vem o, o cara que está ali no Coisa, que é um hackerzinho, e o cara está querendo quebrar esse cofre só de sacanagem.
1: Uma criança de 11 anos, não tem só nada pra, a perder. Só tá para provar,
2: só pra provar <risos> que ele é bom. Então eu não posso dizer que esse cofre é seguro. Porque de repente eu tenho um, um hackerzinho que vai quebrar isso só, só na farra, entendeu? Uhum. É, então, assim, a questão de segurança ou não ela é muito relativa. Mas se ela é offline, teoricamente ela não. Então, mas respondendo a sua. Então, eu diria que sim, ela é segura ela deve evoluir como ela já evoluiu. Sim. Acho que ela deve evoluir num ritmo ainda mais rápido do que ela está evoluindo. Acho que tem muitas críticas. Só que hoje a gente tem que fazer esse, esse parênteses todo porque quando você fala é, que, que, que a, a urna deveria evoluir, muita gente vai ter a leitura. Ah, então ela não é segura. Sim. Ah, então ela não presta. ah Entendeu? Então a gente tem que abrir esse parênteses. Não podemos confiar na, no, na, é. na eleição. né é. Então assim ela é segura ela está em evolução, ela vai continuar evoluindo, ela é um modelo certo, mas assim, pô, então não precisamos mais mudar nada nela, tá bom? Não, não é isso, entendeu? A gente tá sempre trabalhando Sim. nessa evolução. É porque a tecnologia não para, né? Cada é. vez
0: mais você tem é, pessoas estudando aquilo, hum. maior facilidade de invadir ou
2: não e tudo mais. E se você deixar ela. E o que tem também, cara, que assim as críticas feitas a ela são críticas sem base técnica, é viés político. Né? Independente de ter viés político ou não, tá? Porque hoje o que acontece como muita gente fala de um assunto, você pode ter pessoas que ficam inseguras em relação a esse assunto, Sim. né? E elas têm todo o direito de falar, pô, não, mas eu queria saber, não... Mas elas são pessoas que de repente dão opinião sem fazer uma pesquisa, né? Ah, ela não é auditável. Ela é 100% auditável, uhum. né? Mas acho que a defesa maior é porque, assim,
0: se ela é tão boa, porque não está em grande parte do mundo, né? Acho mas que ela, essa
2: ela é a defesa. Ela está ela fazendo essa, essa transição. Uhum. É, lembro do começo da conversa que o Brasil, em alguns aspectos, é muito mais evoluído do que o resto do mundo. Muito mais. A gente reclama dos nossos bancos, com razão, né? Putz, os bancos dão dor de cabeça pra gente. Eu tenho um monte de coisa que a gente fica puto. Mas, cara, quem morou nos Estados Unidos, os bancos lá, cara, parecem da Idade da Pedra. Ah, é? Né? Porque os caras não precisaram evoluir. Não, 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 não tinha uma moeda que mudava todo ano, inflação, hiperinflação. Uhum. Nossos bancos foram obrigados a Sim. ter essa evolução. Né? Bradesco tá na tecnologia é foda, né? É, sabe? E, 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 e são fodas por merecimento deles, mas eles foram obrigados a serem fodas. Porque uhum. não, não, não tinha como... Cara, não sei se vocês lembram do bug do milênio. Sim. Que o mundo inteiro o tinha Rafael medo. Não é, me eu eu assim. não lembro, não lembro.
0: Nasceu em 2001. Quantos... Ah, você nasceu... É, você
2: nasce, é, já... Se, <risos> <risos> não, não tinha nascido. Mas o que acontece, cara? Você tinha uma questão técnica ali que ia obrigar muita gente a alterar sistema porque você podia ter um bug que podia fazer o sistema parar de funcionar. Isso numa escala global, isso poderia dar uma catástrofe. Né? É, o que acontece? Os nossos bancos aqui não estavam preocupados, cara. Agora, você pegava o banco lá fora, tinha banco que o cara começou a ter que contratar senhor de idade de 80 anos porque a tecnologia que os caras usavam é tão antiga que não tinha mais programador. Nossa entendeu o cara tava fazendo coisa em Pascal em Cobol em não sei o quê em Clipper não sei o que não tem mais ninguém que usa isso Acho que é. entendeu o cara teve que ir lá na contratar um monte de cara que já tava aposentado e na raiz do, do para voltar é. a mexer nisso e é uma puta dificuldade se mexer em sistema legado uns puta negócio que não muda nunca uhum. cara um puta risco aqui não cara entendeu Aqui os caras já estão tão acostumado a atualizar e mudar e, e, e sabe que, que para gente o bug do milênio nunca foi um problema uhum. né se a a Receita Federal é um exemplo de essa
0: forma de cruzar os dados e tudo mais. Isso é, é uma tecnologia que também é, é vista com bons olhos assim pelo mundo?
2: É, depende do que você falar, né? Porque muita gente não gosta desse cruzamento, mas assim, a gente é bastante avançado aqui.
0: É, porque o cruzamento ele favorece entender o que que você se <risos> <risos> jogar na malha fina, né? Sim.
2: É, e assim, o o que a gente tem aqui em relação a tudo isso que a gente falou, que a gente é muito atrasado em relação a e, e que isso tem a ver com segurança, mas não é essa segurança de hacker, mas é o vazamento, é o, né, que, que, que vai além do hacker. Uhum. São pessoas ma, mal intencionadas. Então, hoje, putz, é, a gente sabe que no Brasil, o que você bota no imposto de renda, essa é uma informação que, infelizmente, deveria ser, mas não é sigilosa. Por isso tem muita gente que compra Bitcoin hoje e que reluta em botar no imposto de renda. Não porque esse cara não quer pagar imposto, mas porque esse cara tem, que, tem medo que vaza essa informação e aí, pô, se eu sei que você tem 100 mil em Bitcoin, 300 mil em Bitcoin, 1 milhão em Bitcoin, cara, eu faço um sequestro relâmpago para você, bota uma arma na sua cabeça e falo assim, cara, liga na sua casa e, e manda as palavras-chave que estão no cofre é. lá. Vai ah, na sua carteira não tá comigo aditável. a palavra-chave, cara? Pede para alguém na sua casa e mandar. Entendeu? Então, é, é, a gente tem esse problema no Brasil. Mas o Bitcoin é, é auditável? Ele é bastante auditável em alguns aspectos e em outros não. É. então por exemplo se, se a gente tiver por exemplo uma uma carteira que eu sei que essa carteira está é, é, ela é fruto de um problema um roubo alguma coisa eu consigo acompanhar para onde vai esse dinheiro uhum. né é, então assim ele é anônimo em alguns aspectos mas não é em outros é, é, vou te dar um, um, um outro ponto se você hoje na maior parte do mundo você vai abrir um por exemplo um, uma carteira de bitcoin nos Estados Unidos você pode abrir na sua casa sem ninguém saber. E se o, o, um de nós aqui quiser mandar dinheiro para essa carteira, o mundo inteiro vai saber que saiu dinheiro de uma carteira para outra, mas não vai saber de quem era a carteira e de quem é essa carteira que está recebendo. Sim. Mas se eu quiser, por exemplo, colocar 10 mil dólares nessa carteira do meu banco... O seu banco vai, do, vai saber. Seja do meu banco ou seja do, do, da minha mão. tenho em 10 mil dólares em espécime aqui. Para esses 10 mil dólares chegar na minha carteira, ou eu dou esse dinheiro para alguém que está fora desse, dessa informação uhum. né? e aí esse cara vai pegar essa grana e, vai, e tem 10 mil dólares na carteira e vai mandar para mim. Uhum. Ou ele vai ter que passar por um, um exchange, que é quase um banco. né tipo da... uma Binance. Assim. É, que uhum. é um exchange. Quando
1: a galera diz exchange, eu não entendo
2: o que quer dizer. É um banco. Imagina um banco hoje. A nossa concepção de banco, de Itaú e Bradesco, é um cara que ele consegue fazer as transações de dinheiro.
1: Entendi. Então o Exchange é quem consegue. O Exchange é, de um lado é, quem cons outro.
2: é quem consegue fazer com que ah, entre dólar e saia Bitcoin, ou qualquer outra cripto, ou o contrário. Uma converta converta. Né? Uhum. E aí o que acontece? Esse cara também tem contas lá. Só que essas contas lá, assim como é um banco, um Bradesco, um Itaú, ela diz que é tua, mas é esse cara que está movimentando. Né? O Bradesco tem uma conta lá tua, mas na verdade ele diz que é tua, mas tá com, o dinheiro está com ele. Exato. Se ele amanhã receber, sei lá, uma, uma, um pedido judicial e falar, olha, trava o dinheiro do CAVA, esse dinheiro está travado. Esse dinheiro... Então os mais por isso falam, não, então esse dinheiro não é meu, esse dinheiro está com o Itaú. A né? exchange é a mesma coisa. Se ela for hackeada, você perdeu o seu dinheiro. Né? E aí, o que acontece? Se eu quiser colocar 10 mil dólares hoje nessa exchange, ela vai começar a te pedir dados. Ela é obrigada por lei já a te pedir dados. Fala assim, ó é, até um dólar, eu só quero saber teu e-mail e não sei o quê. Uhum. Ah, não. Você quer passar 10 mil dólares? Eu quero saber seu e-mail, quero pegar tua foto, quero pegar, manda um documento para provar que é você. Ele começa a pedir mais coisa. Tipo o Nubank, né? Exatamente. É. Então, a partir desse momento, você já está no sistema. Então, se amanhã o FBI olhar e falar assim, cara, essa carteira aqui, a gente descobriu que é fruto de, de roubo, não sei Venda o quê. Venda de órgãos. Ele vai lá na Binance e todo mundo fala assim, cara, alguém sabe de quem é essa carteira? Ah, eu sei. Essa carteira é do, do, do Cava, do, do Pedro, do Paulo. Né? Então, assim, o Bitcoin ele permite que você seja anônimo, mas em algumas situações. Né? Já foi mais terra de ninguém? Cara, eu acho que ele é terra de ninguém, só que eu acho que ele é terra de ninguém como ele é o dólar, como é o real. Esse que é o problema. Quando a gente fala que o Bitcoin é terra de ninguém, dá a impressão que ele é pior que o dólar ou o real. Uhum. Mas, cara, a gente vê quantos escândalos com um cara com malas de dinheiro. Sim. Se, você, se você tivesse... Esse dinheiro, você acha que você conseguir ir no Itaú e no Brasil tirar essa grana? Não. Cara, acima de 10 mil dólares, o banco é obrigado a informar a receita e falar assim: ó, oh, tem uma movimentação acima de 10 mil reais aqui é. do, 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 do cava. Aí você vai num banco e retira 100 milhões em, em nota e, e, e tá tudo bem? Não. É. Entendeu? Então, assim, já Os é caras uma festa. Vão o real, cara. O real já é uma festa, o dólar já é uma festa. A maior parte da bagunça do mundo. Não importa se estou falando de tráfico de drogas, se eu estou falando de qualquer outro tipo de crime, é feito em dólar, não em bitcoin, Sim. não em real. Né? Dinheiro vivo. né? Dinheiro vivo. Então, é. É, é, você dizer que é pior ou melhor, não é. Você tem coisas que são mais difíceis e, e dão mais facilidade para você fazer lavagem de dinheiro em um do que em outro, mas é isso. São, você tem qualidades e defeitos em cada um deles. Entendeu? Você estava
1: falando de saúde antes, cara, eu lembrei de uma coisa. Já ouviu falar na Neuralink, o um negócio do, do Elon Musk? Sim. O que, que você pensa assim, a respeito disso? Eu acho válido se der para dar uma palhinha para a galera, assim, pra galera
2: se contextualizar. O que, que, o que, que esse cara está fazendo? Ele, ele, ele criou um robô para fazer uma operação muito delicada. Esse robô faz um buraco no teu cérebro e consegue implementar um chip no teu cérebro e ligar ele diretamente em neurônios. Isso é uma, isso é uma operação muito delicada porque nós estamos falando de coisas de, de uma, um tamanho muito, muito pequeno. E você precisa de um robô porque cara não tem mão humana que consiga fazer uma operação dessa sem tremer. Né? E esse robô ele tem inteligência artificial com visão que ele consegue fazer essa operação. A partir do momento que isso é feito, a outra tecnologia é o chip em si. Esse chip ele, ele está sendo construído para captar informações e também para devolver informações. Então, o que, que o Elon Musk fala? Que no futuro um chip desse poderia fazer com que você é, pudesse imputar memórias, pudesse ensinar a pessoa a andar ou fazer outras coisas, então aí o recuperar o, movimento, na sabe? ficção científica o céu é limite limite, né? eu acho legal pra cacete, mas eu acho que o que está sendo feito é muito leviano, é, primeiro eu acho que o marketing feito é muito agressivo, que é uma característica dele, né, todo ano ele fala, puta meu carro ano que vem está 100% autônomo, ele fala isso há 3, 4 anos, Sim. nós vamos para Marte em 10 anos, Não. sei lá, cara... <risos> <risos> tipo é a venda, né? É, é. Mas assim, então acho que o marketing dele é agressivo demais, é. É, de uma maneira desmedida, uhum. né? Que ele pode dizer que ele é poliana ou não. Eu não acredito que ele é poliana. Bobo ele não é, né? É, e a segunda coisa é, eu, eu acho que está sendo feita de maneira leviana também, porque assim a gente, ele ele criou a tecnologia para colocar o, o chip. Mas tirar o chip é outra história. Sim, Da manutenção do chip. Da manutenção do chip. E outra coisa, cara, é uma empresa. Uhum. E se amanhã a China compra essa empresa? Você tem um chip que é uma empresa chinesa que te domina. Tudo bem? Né? Ou se você... Quem é que vai dar... Sei lá, a empresa quebra amanhã. Tipo, o Elon Musk morre e os caras lá ah, desistiram da empresa porque sem ele não... não é, aí você tem um chip ali, e aí? Será quem será que é dá uma cam manutenção um caminho nisso? sem
0: volta? Você não tem um modo desabilitar e já era? Então, isso não,
2: a gente não tem essa será capacidade. Será que tem, hoje. sei lá,
1: um Wi-Fi? Né? Um, qualquer coisa do tipo nesse chip aí, para os caras que... controlarem a distância, coisa assim? Não, pelo
2: que não, eu não, vi, não você é... tem comunicação sem fio, né porque no, o, o, ele é fechado lá dentro, mas é uma comunicação de, de curta distância. Mas é um no, sistema. Ele não ia ter uma comunicação com um Tesla Fone? Você, você viu então, isso? Então, a partir do momento que você tem um chip ali dentro... Se ele tivesse a capacidade, por exemplo, de mandar mensagem para você entender a mensagem, que é outra história, uhum. isso poderia ser feito sem fio. É. Né? Eu, eu vi uma,
0: uma, um vídeo desse falando sobre isso, eu comentei aqui em um outro episódio e a galera falou que eu falei merda, mas uh, eu, eu vi alguém falando que o Tesla móvel, além de todas as
2: funções que ele tem, ele vai ter uma comunicação com esse... Então, esse entra no campo da ficção científica, onde você pode falar qualquer coisa, porque na teoria, qualquer coisa é viável. Uhum. Porque você vai ter um chip onde o intuito dele no futuro é que ele também possa imputar informação. Uhum. Só que, cara, tem uma distância para isso acontecer. Sim. Quando né? você
1: diz imputar informação... Por você... exemplo,
2: eu mandar um, uma, um WhatsApp para você... Eu
1: receber no meu cérebro E, e a você mensagem.
2: entender a mensagem. Né? É, isso, isso na, na Telepatia, entre aspas. Como se fosse uma telepatia? Isso na teoria é possível, mas a gente está distante disso. Uhum, mas né? eu consigo mandar um ensinamento também Ah, o cara não sabe inglês
0: e de na, repente... Na teoria
2: sim, só que a gente está distante disso Inclusive é. de fazer prova de conceito uhum. né? Algumas coisas a gente já conseguiu Provar conceito, então quando a gente fala no campo Da ficção, a gente pode falar Qualquer coisa aqui, que faça assim, cara, no futuro Vira pode um ser roteiro, viável. né, vira é, um roteiro Não existe uma prova uhum. de que isso não vai Ser viável, mas está distante E né? outra, se
1: é um sistema é, Provavelmente ele é, existe conexão Sei lá, Wi-Fi que seja Sim provavelmente ele pode ser hackeado. Sim. Né? Então. Mas hoje
2: esse risco que a gente já tem hoje com coisas muito mais simples, por exemplo, assim, marca-passo é um problema gigantesco, é né? Quem tem marca-passo hoje você já tem comunicação sem fio, né? E aí cê, cê, você pode matar uma pessoa hackeando uma marca, marca-passo. Cara. Vou te dar um outro exemplo mais uh, arriscado ainda. Você tem nos hospitais hoje muitos equipamentos que já são ligados na rede. Por exemplo, equipamento que vai fazer em, em dosagem de medicamento em você. E se eu tirar uma dosagem ou aumentar uma dosagem, eu mato uma pessoa. Sim. Então, este risco a gente já tem. É que o nosso, no nosso imaginário, o chip no cérebro né, explode a cabeça, Sim. conceitualmente falando. Né? É, literalmente, tal, talvez também. né <risos> Mas,
1: Mas no final, quais seriam as utilidades práticas mesmo?
2: Assim? As primeiras é você trabalhar a gente que tem algum tipo de... Por exemplo, o cara que teve um derrame, e o cara perdeu essa comunicação entre o cérebro e os membros, por exemplo. Então fazer com que essa pessoa volte a movimentar uma mão é, com precisão, né? coisas desse tipo seria a primeira coisa. né? Fornecendo é... dados neurológicos, talvez? É, é tirar a informação, uhum. entendeu? E aí tirando essa informação você pode controlar, por exemplo, um exoesqueleto. Mas no futuro a ideia é que essa informação do cérebro que está tirando, ela vá para o próprio corpo, uhum. entendeu? Então é isso. Tipo, ah, eu tive um derrame, não consigo mais movimentar a mão, e aí com este tipo de, de tecnologia eu voltaria a ter essa comunicação que foi perdida. Uhum. Né? Esses seriam os primeiros usos é, é, bons da, da história. É, o propósito é sensacional, né? Cara, é, é por isso que eu falo que, é, é, como cara de tecnologia, eu acho do caralho isso. É. Mas o, o grande problema é esse, cara. A gente tem que tomar cuidado, né? Como é que a gente. O CRISPR é a mesma coisa, cara. Se a gente for pensar aqui, o que dá para fazer de coisas legais é maravilhoso. Mas tem que tomar cuidado, cara. Eu não posso sair alterando pessoas porque a gente ainda não tem o controle do que isso pode causar.
1: Exato. Inclusive,
2: inclusive de uma maneira que pode prejudicar a humanidade como um todo. Né? Ah, Você já tem, por exemplo, os caras alterando o DNA de mosquito, de penilongo, para erradicar aquela espécie. Mas, cara, quantas vezes a humanidade já fez cagada... Né, de, de colocar ou de tirar uma espécie de um ambiente e isso causar uma catástrofe. Né? Então, tem que tomar esse cuidado. É, existe um equilíbrio na natureza que você não pode alterar. A gente deve alterar com muito cuidado. Você acha que deve? Acho que é, é,
1: é um dever alterar a natureza? Acho que sim.
2: Cara, eu uso óculos. Eu não deveria?
1: Não. Eu não, eu não diria que isso alterar, mas alterar uma espécie, pegar geneticamente
2: e mudar... Perfeito. Algo mas, que tem um sistema... Mas, mas você entende o paralelo? Eu tô usando tecnologia... Pra resolver um problema que eu tenho físico. Mas você não tá alterando o seu
0: corpo. Claro. Você... É, ele tá, ele tá potencializando é. de tá
1: te, auxil... tá te auxiliando, mas é externo a você agora. Uma coisa é alterar seu DNA pra você... Tudo
2: bem, mas vamos lá. Eu nasci cego e eu quero enxergar. Certo. É errado a gente... Alterar o DNA não, não da pessoa para ela voltar a enxergar? Se isso for possível? Nesse ponto, não acho. Então, mas... é esse, esse é o ponto. Mas no lance, na digo coisas... dos
1: animais, cara. Que daí, tipo assim, desbalancear uma, uma cadeia que não é o ser humano...
2: Então, mas é, é isso que nós estamos discutindo. Você usar a tecnologia para o bem é do caralho. Só que você tem que tomar cuidado com as consequências disso. Sim. Quer ver um, um, uma discussão mais complicada? É, já estamos alterando geneticamente porcos para que a gente possa usar os órgãos dele para transplante de humano. Isso eu é certo ou errado? Eu acho certo. Nós não estamos alterando de todos os porcos do uhum. mundo. Uhum. Né? Mas se você falar com algumas pessoas que são defensores dos animais, elas são radicalmente contra, radicalmente contra isso. vai falar daqui a pouco vai fazer um porco gigante que vai ter um exatamente. churrasco melhor. Exatamente. É, exatamente. Esse aqui. entendeu Então, é, é, eu acho que essa, esse é o ponto. Assim. Eu sou a favor a gente mudar o mundo para melhorar a vida dos seres humanos. Só que isso tem que ser feito com ética, com discussão da sociedade, com muito cuidado. Né? Porque a gente pode ter consequências que são catastróficas. Uhum. Né? Você, você,
0: você é. não faz, vamos ser longe. Você pensa agrotóxico, hormônio, nos alimentos e
2: tudo mais. Isso aí já é modificado. Né? Uhum. e Frango, por exemplo.
1: Transgênico.
2: É. é a mesma coisa. Quando a gente fala de transgênico que está falando de CRISPR, nós só estamos falando de uma, uma, uma evolução na tecnologia. Uhum. entendeu Hoje a gente, a gente teve muita discussão no Brasil contra transgênico. Né? Essa discussão hoje não está mais em pauta. Né? Hoje a gente já entende. cara É bom a gente, a gente aumentar a produção. Entendeu? Isso é bom para a humanidade. A gente precisa aumentar a produção. Né? É ter mais qualidade, ser mais resistente. Hoje a gente já sabe disso. Uhum. Ainda assim, dependendo da ideologia com quem você conversar aqui, vai ter gente que é radicalmente contra. Sim. Né? É, então acho que eu sou a favor a gente, a gente usar a tecnologia para melhorar a vida do ser humano. Né? É, mas a gente tem que fazer isso com muito cuidado, muita consciência, discutindo moral, discutindo questões éticas porque as coisas estão evoluindo muito rápido. É. É,
0: a gente falou de algumas formas de evoluir a humanidade. É, eu gostaria de entender a sua visão em relação à, à evolução do transporte. Né? Questão de transporte por, por questão de drone, ou até chegar ao ponto de, um, de volta para o futuro, e né? a gente possa ter aí, é, carros voadores e tudo mais. Eu não, não, acho que isso não está tão longe de chegar.
2: Qual que é a sua visão disso? A gente já tem carro voador. Né? É, a, a grande questão é uma questão prática, né? mesma questão de drone. A gente já tem, já tem entrega por drone. Sim. É, agora, putz, a gente vai ter um tráfego aéreo para drone? Né? Ou aqui no Brasil, que a gente derruba a pipa? Aí. Você imagina a Amazon entregando isso em qualquer lugar? Hum. Né? Então, você tem outras questões que fogem da questão da tecnologia né, que precisam sendo discutidas. Então, de repente, entrega de drone ela vai fazer sentido no, no curto e médio prazo para algumas questões. Por exemplo, na África, você já tem muita gente usando entrega de drone para entregar sangue e remédio para o hospital. Porque eles têm muitos pequenos hospitais espalhados. Uhum. Esses hospitais não têm infraestrutura. Então, se alguém precisa de uma transfusão de sangue, demora muito tempo para chegar. Então, esses caras mandam de drone. É muito rápido e muito mais barato. Sim. Né? E aí você consegue fazer eh, medicamento e sangue centralizado. Isso já é usado já há alguns anos. Uhum. Né? E é super avançado. Então, isso funciona. A gente fazer, de repente, entregas, eh, grandes entregas de, de ponto a ponto, também... Agora, a gente vai ter condomínios preparados para isso ou não? É, aí você começa a entrar em outras questões que, que tem questões práticas, entendeu? Mas tem que, Como é que você entrega um drone aqui, por exemplo? Onde, onde ele vai descer? E a hora que ele descer, se ele mata alguém na descida? Né? Quem pilota você, como... essa parada? Só pra... hoje, hoje você pode ter tanto um cara à distância ou você pode ter os drones autônomos. Ah, sim. Você já tem as duas coisas, mas os drones autônomos hoje estão sendo usados em indústria bélica. São coisas muito específicas. Você tem Israel, por exemplo, você já tem é, é, míssil que ele sai do solo, ele vai para o caminho e ele ataca e mata o, o alvo sem nenhuma interferência humana. 100% autônomo de saída, caminho, decisão e ataque. Né? Agora, botar um drone autônomo para entregar pizza aqui, nós estamos ainda longe dessa
1: e outra Você imagina como é que os caras da ufologia vão reagir a um monte de, de objetos <risos> um, não identificados no um tanto de OVNI. céu. Imagina a galera que vai usar a população menos favorecida de informação para ganhar dinheiro. Ó, oh, gente, vamos para um ponto ali de avistamento de ETs e, e é tudo drone, né?
0: É, os, os satélites do Elon Musk já causaram né, alguns relatos. É, assim. é. Agora, mas você... É, carro, por exemplo. É, você vê o, o tanto que não só o carro, né, aqueles, você já viu aqueles drones que as pessoas estão lá, o jet, né? É, o jet, muito foda aquilo,
2: é legal você, pra caralho.
0: Mas você acha que a, tecnologicamente a gente já teria
2: a possibilidade de ter isso numa, numa grande escala assim? Eu, eu assim, qual que é o problema, né? Tecnologicamente isso já está pronto. Sim. Só que o quão seguro é isso? A gente vai ter que começar a ter escala para saber se é seguro ou não. Enquanto você tem um cara muito bem treinado, é um cara só... Sim, fazendo oh, pelo... O cara nunca teve acidente. Você assim, mas você segura? A gente precisa começar a colocar na mão da, da minha mãe essa história pra ver se ela não vai fazer cagada. Só Sim. que esse salto ele demora, entendeu? Porque você não pode, de repente, sair vendendo drone que as pessoas. O primeiro, que é muito caro. Sim. E segundo, que vai dar merda pra cacete. Então, a gente tem muitas questões ainda, não só tecnológicas, mas práticas. Tipo, a hora que minha mãe tiver um desse, ela pode fazer qualquer coisa? Ela pode voar em qualquer lugar? Né? Teoricamente. É, como é que faz? Então a gente tem questões, né? tem questões a serem resolvidas. Né? Eu acho que quando a gente fala de, de, de carro, acho que. Eu, é, eu, não só carro, né? A evolução do
0: transporte como um todo.
2: Então, acho que talvez a, a, o próximo passo que é a maior discussão são carros autônomos. Né? Então, que a gente já tem bastante. Que é o lance do Tesla. O Tesla e outros, você já tem bastante gente trabalhando nisso. Uhum. É, como eu falei. Todo ano ele promete que vai estar tá 100% autônomo. Que essa pessoa não entende o seguinte: quando você fala de carro autônomo, nós temos cinco níveis, né? Os seis na verdade se contar o zero que é zero autônomo. Uhum. Cinco níveis. Nível 1 um é o que a gente tem aqui pra caramba no Brasil, que é bota na velocidade lá e ele fica na velocidade. Uhum. É algum tipo de autonomia muito besta, né? É, ou por exemplo o carro que a estaciona. Sim. Né? Já tem no Brasil vários sim, aqui sim. Você para o carro, ele estaciona Ele faz a leitura da vaga e vai lá e estaciona né? Isso é nível 1 um. Nível 5 é um carro que nem pode ter direção O ser humano não pode Influenciar é o, o carro é 100% autônomo O nível 4 É o carro também 100% autônomo Mas ele ainda tem a direção Para uma eventual Sim, modo lá. manual é, um modo de emergência, digamos uhum, assim. Tipo no Eu robô. É, entendeu? Então, uhum. esse é o nível 4. É, o Tesla é nível 2. Uhum. Né? Então, quando ele fala vai virar nível 5 em um ano, cara, tem, um, tem uma grama para comer aí, que Pode ele ser. fala todo ano, aí ele não comeu essa grama. Uhum. E é muito mais difícil do que parece. Ele mesmo já falou isso algumas vezes. Ah, a gente foi surpreendido, é mais difícil do que a gente imaginava, mais difícil do que a gente gostaria, né? Então tem um chão aí. Até porque são muitas variáveis no e caminho, você, né? Exatamente. É. E você ainda tem muitas pessoas de renome dizendo que não acreditam que a gente vai ser capaz de chegar no nível 5 com o tipo de tecnologia e mecânica que a gente usa hoje. Né?
0: Eu acredito mas é que um, vamos. O modo mas terrestre é mais difícil, né? Agora, se fosse o modo aéreo.
2: Ele é mais fácil em um monte de aspectos, né? É, tanto é que você, os aviões já são, de certa é. forma, autônomos há muito tempo. Uhum. É, mas
0: você traz outras questões também. né? Imagina de... o Tesla que você coloca onde você quer chegar, ele só sobe uhum. e vai e desce no lugar. Quer dizer, você elimina todo, todas
2: as variáveis é. no meio do caminho. Do né? ponto de vista da autonomia, seria mais fácil. Uhum. Você, só que você traz outras complicações. Como Sim. é que faz o carro voar, como é que faz ele... Ir. Que é a tecnologia do drone, né? Que é. Eu imagino.
0: É.
1: E como trazer isso para as leis também, né? Que vão existir no céu para regular o tráfego né? do, é. dos carros. Não faço ideia de como
2: Imagina state. quando você
0: começa a multiplicar isso, o tanto de acidente aéreo que você
2: começa Então, por isso que eu acho que assim, quando a gente fala de carro autônomo voando, não importa se a gente está falando daqui a 100 anos, 200 anos, uhum. tá? Mas eu imagino que muito provavelmente as cidades só vão liberar isso quando virar 5. Quando for 100% autônomo. Sim.
0: Entendeu? Até porque ele vai ter algum tipo de sistema que ele. Porque não dá você ter que ele possa qualquer conseguir
1: pessoa evitar colisão, um, né? um
2: avião que. É. Entendeu?
1: Pô, mas e um, um carro é difícil de, de controlar. Mas se fosse sei lá um hoverboard, que nem do. Não esses de, de, de shopping, essas paradas assim, mas. Que a galera já tem, né? Que anda aí no Ibirapuera e tudo mais. Esse de rodinha. Mas falando do hoverboard, tipo, no esquema do de volta para o futuro. Que seria o skate voador. Uhum. Pô, será que isso já existe? Eu sei que a galera tá. Tá fazendo esses testes, não sei se é com magnetismo, uma parada assim.
2: Magnetismo não rola, cara. Não rola, a né? infraestrutura que você tem que ter de, tem uma base de base de hum. imã é muito complicada. Né? É. é, é... E, e, e você não vai ter tanta eficiência, entendeu? A nossa tecnologia está evoluindo o suficiente para ter eficiência nisso. Você tem já muito, muito veículo que anda assim, que são trem, cara. Tem muito trem que já flutua. É. Entendeu? É verdade. Mas é outra tecnologia muito mais controlada. Uma coisa você é você trabalhar um trilho, outra coisa você é você trabalhar o asfalto inteiro da rua. É. Entendeu?
1: Mas e... e se fosse tipo realmente o um, um skate voador mesmo? Que andar sobre as casas? Mas qual a vantagem? Qual a vantagem?
2: Secu. Cool. É do caralho. Não, seria da hora pra caramba. <risos> Mas assim... Vai tá só... tirando isso, qual que seria a vantagem? Pô,
1: diferente do carro voador, você poderia pô, parar a hora que você quiser, você desce pô, na calçada. É evitar né? trânsito. Você não tem trânsito, é mais difícil de bater, é mais estreito, Mas você hora não tem, tem problema de estacionar.
2: Mas a hora que os carros forem 100%... Vamos, vamos brincar pro futuro. Uhum. A hora que todos os carros forem 100% autônomos, a gente vai ter que refazer a cidade, cara. Sim. Por que, que você precisa de estacionamento? Entendeu? Ou por que, que o carro precisa estacionar? Sim. Né? Qual vai ser é, só... a, a função das ruas? Qual a função da rua? É. Né? Será que você precisa de um carro? A gente já, algumas dessas discussões a gente já está tendo de alguma Sim. maneira ou outra. né Então, o fato dele estar, tá, sei lá, 10 centímetros, 20, 30 acima do solo não muda nada, entendeu? É, teria que ser muito acima do solo para fazer algum tipo de é, ele fala assim: ah, ele pode subir em cima da calçada. Cara, já tem Omni Wheel, né? essas rodas que você tem. Sim. É, você anda em qualquer direção Já daria para fazer entendeu não é... Agora no, indo mais ainda Para o futuro Teletransporte é algo que você acredita que Acho que não, que não... De dados sim é. Que basicamente é uma maneira de você fazer uma transmissão Para um, uma distância bastante Grande Em um tempo muito curto uhum. Isso sim é, Que é basicamente você ter uma internet super rápida É isso é Teletransporte de dados ter dados... Da, é... dados. Tipo, quero mandar um WhatsApp daqui do Brasil para a China. E, e, sem depender e eu, de um satélite. E eu depender... vou conseguir fazer isso de uma maneira muito rápida. né? É, isso sim nós vamos ter. Estamos falando de futuro. Mas, né? teoricamente a gente já tem. A gente né? já
1: tem isso, não? Tipo, a televisão transmitir alguma coisa é, ao mas, vivo mesmo. É, mas tempo, esta, esta é absurda, velocidade
2: né? ela demora muito. Pra você ter uma ideia... Uma das fontes de renda que eu acredito que o Elon Musk vai ter com satélites é justamente essa, porque hoje, se você, se você tem um servidor hoje no Japão ou uma máquina no Japão e você está trabalhando as ações que estão na, na Bolsa de Nova York, é, a maioria das empresas, o que ela faz? Ela, ela paga um aluguel caríssimo no mesmo prédio, por isso que muitas empresas estavam no World Trade Center uhum. pagando um, uma fortuna para que, que a máquina dele que vai fazer a transação esteja muito próxima do, da Bolsa. Porque mesmo que ela esteja plugada de fibra ótica do Japão até os Estados Unidos, a velocidade que você tem para chegar ali, né, aqueles milissegundos que Sim. você vai atrasar, é o suficiente para você perder muito dinheiro. Caraca, Porque não é na velocidade da luz. Porque a velocidade da luz ela é feita no vácuo. Quando você faz uma transmissão de luz pela fibra ótica, não atinge a velocidade da luz. É rápido para cacete, mas não atinge a velocidade da luz. Né? E a outra coisa, você não tem uma fibra ótica do Japão até os Estados Unidos, você tem um monte de roteador no meio. E essa passagem de fibra ótica para o roteador, para outra fibra ótica não... Vai levar então, um
0: segundo, talvez. E aí,
2: É, estamos tá falando de milissegundos, uhum. mas o, o ponto é o seguinte, no, com Elon Musk, você fazer isso via espaço, mesmo tendo que subir para o satélite e descer para o satélite, pelo fato dos satélites deles estarem no vácuo, esta velocidade seria alguns milissegundos mais rápido, do que via fibra ótica. Sim. E isso muitas empresas pagariam uma fortuna, porque elas poderiam operar em bolsas pelo mundo de uma maneira muito mais eficiente. Sim.
0: Né? E aí a evolução disso é automaticamente, esse teletransporte que você falou.
2: É, não, aí, aí eu, nós estamos falando lá para frente. Uhum. Né? Nós já temos prova de conceito disso, mas puta, ainda tem chão aí para uhum. Agora, pra conquistar teletransporte
0: isso. de matéria, você acha que é impossível, improvável?
2: Eu acho que mesmo que a gente consiga ter matéria, no final o que importa para a gente é fazer teletransporte da gente, né? Tipo, quero almoçar em Nova York... É, mas pode ser um envio, ah, eu quero enviar essa caneca... É, talvez para coisas inanimadas, mas eu, eu, não, eu não, não conheço o suficiente de, de física quântica para dar um chute se <risos> isso vai rolar ou não, cara.
0: É, é muita
2: piração. É muita piração. É.
1: Tipo, a mosca lá, é. imagina, sai daquele jeito lá, é. melhor nem imaginar, né? Acho que tem uma,
0: uma pergunta aí da, da nossa produção. Bianca, o que que você tinha separado aí para a gente mandar ver? Tem três futurologia é muito legal, cara. Que é...
2: é porque Quem dá para você de... viajar bastante, né? Sim. Você já criou algum roteiro?
0: De, de... não, cara, de eu... alguma consultoria de roteiro. Não,
2: eu, assim, dos livros que eu publiquei, um deles falava muito sobre previsão tecnológica, mas eu, eu lancei ele há quase 20 anos atrás e, e eu acertei tudo, mas eram ah, é? previsões mais menos ficção científica, né? Falando é. dessas coisas que hoje estão acontecendo, como inteligência artificial, que né, é, estava num buraco na época, internet das coisas, não existia nem esse, esse, esse termo ainda, é, mudança do conceito de privacidade, que a gente discute muito hoje, Sim. então, coisas mais pé no chão, mas ainda assim distantes 15, 20 anos, né? Sim, já, já era uma, um grande salto, né? É. Manda pode,
0: lá. pode ir lá.
1: É, a primeira, eu quero saber se você acredita que tem alguma função ou profissão que não pode ser substituída por uma inteligência artificial?
2: Eu acho que boa parte, se a gente falar de substituição total, uma boa parte delas. Né? Então eu vou dar um exemplo. É, hoje a gente já entende que médicos mais inteligência artificial dão melhores resultados do que só médicos ou só inteligência artificial. Sim, na soma. Né? Só que a gente teve que aprender a fazer isso. Né? É, porque não adianta você... Então eu vou dar um exemplo prático aqui. Tá? É, eu vou fazer análise de, de imagem. Para descobrir, por exemplo, se uma pessoa tem câncer. Não posso se eu câncer no pulmão, qualquer outra coisa assim. Se eu usar só inteligência artificial, vou ter um resultado. Se eu usar só a médico, vou ter um resultado. É, mas se eu pegar, por exemplo, inteligência artificial para para eliminar os que ela tem muita certeza de que não são, mandar para esse médico só um volume menor que ele vai analisar. Sim. né? E aí esse médico vai analisar, ele vai dizer se tem ou não. E se ele diz que não tem, e a inteligência é de um daqueles que mandou, falou: Puta, mas esse aqui eu dei 95% que tem. Ela pode falar pro médico: Olha de novo isso. Dá uma revisada.
0: Chama porque, o VAR. Porque
2: se ele te mandar só o que ela tem certeza, o que esse médico vai fazer depois de dois meses? Vai fazer mais nada. Carimbar, cara. É. Não vai olhar mais nada. Sim. Agora, se eu tenho inteligência, junto com ele falando: Ó, oh, você não tá olhando. Porque eu tô te mandando um monte aqui que, que era 10% e você está deixando passar, Sim. entendeu? Então você tem que ter entender que o ser humano é um ser humano, <risos> bom e no mau sentido da palavra. Então a hora que você trabalha os dois juntos para tirar volume do cara, para ser uma 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 um, um, o grilo falante nele, aí funciona bem, entendeu? Uhum. É, então eu acho que muitas profissões a gente vai ter que aprender isso. Como é que eu trabalho inteligência artificial junto com o ser humano? para ter mais qualidade, mais velocidade, né? É, e é, trazendo para nossa área
0: o auto foco. É. Você pensa lá, ah, autofoco, foco, uma câmera faz tal, tá? cara. Mas em determinado momento eu não quero foco, eu quero quero desfoque, eu quero que o foco vá e volte. Então, um, é isso. Tipo a, a soma. É. Né? Ou
2: então, steadicam, cara. Se você olhar hoje, é.
0: né? Fica tão tão Olha. robótico o movimento que você fala, não, puta, eu queria uma chacoalhadinha. É. <risos>
1: faz na mão, né? Fala aí, Bianca. A outra pergunta é sobre... Acho que dá para ir por um caminho mais filosófico. É sobre a inteligência artificial na arte. Porque tem vários... Isso é bom. É, como que eu... É que, eu esqueci a palavra agora. Mas há vários programas que você coloca lá uma série de palavras, eles Sim. produzem imagens. Então, tipo...
2: É, acho que isso entra que isso no, no campo que eu já comentado, né? As pessoas acham que isso vai afetar só o, o, o cara que está no chão de fábrica. Cara, isso vai afetar todo mundo, assim, colarinho branco, colarinho azul, artistas, Artista todo é mundo, caralho, né, né? É, mas a gente vai ter que saber lidar com isso, e, e isso, cara, você quer ver um, um, um exemplo? Se a gente olhar para fotógrafos, cara, é, o iPhone, o Instagram, é, se a gente pegar esses dois caras, só como exemplo, eles afetaram muito mais os fotógrafos do que a indústria de fotografia, Sim. né, é, e aí você tem um período de adaptação, você tem muita gente que se incomoda, né? drones, por exemplo, outra coisa que afetou a linha de áudio e vídeo muito mais do que, do que as empresas de fotografia né? uhum. e de filmagem. É, e aí, você, nessa, nessa adaptação, cara, você tem um boom, você tem, você tem muita gente que de repente não era bom fotógrafo, só tinha uma boa tecnologia. Que sai do mercado, aí você tem fotógrafo é Aí você tem fotógrafo que fica puto, porque ah, todo mundo acha que é fotógrafo hoje em dia. Então você tem um período de conturba, né, de, que é conturbado ali, depois você tem uma adaptação, você consegue ver. E o que é legal nisso também, você consegue descobrir outras pessoas que tinham olhar para fotografia e que não percebiam isso. Sim. Né? Hoje, que é o Instagram, o YouTube com cineastas. Tem muita gente que você olha e fala assim, Puta, esse cara tinha a mão e ele nunca ia descobrir isso. Uhum. Né? Porque antigamente ele tinha que investir uma vida e, e fortunas para comprar equipamento e, e tudo mais. Então quando a gente olha para a arte, a gente vai passar por esse negócio. Né? mas hoje eu olho, esses, todos esses sistemas hoje, o, da, o Dali o, todos esses, esses sistemas que estão criando imagem, cara, vão facilitar muito a vida de todo mundo vai ter um monte de artista um monte de diretor de arte que que, que não tem qualidade e não tem função e que, e que vai vai perder, vai se sentir perdido no é. mundo mas ao mesmo tempo, cara eu começo a ver hoje, muitas dessas imagens cara, elas têm todas as mesmas caras, por incrível que pareça olha cara, você vê estoque fotos assim, é, tipo, você pede um prompt assim, ah sei lá é, pessoa comendo, vê aquelas caras forçadas, é, com aquele estilo é, americano total, de stock Fala então, assim, mano, isso aí é shatterstock. Então, óbvio que isso vai evoluir também, mas cara. É, é... Mas
0: evolui a um ponto de qualquer um que tem um olhar clínico vai bater o olho e falar: Putz, isso aí eu sei que foi feito dessa forma. É, é o. Puta, de, de, desse período que eu tô na área, que já faz quase 20 anos, eu já vi várias evoluções assim que falam assim, puta agora fodeu, os animadores aí. vão sair do mercado, vai ser tudo automático. Cara, não tem como. É. Você cria uma evolução, aí cria-se uma nova estética, todo mundo começa a perceber que aquela estética ali é uma estética que foi feita de forma automática, e as pessoas querem algo diferente que vai necessariamente precisar de um humano para fazer. É o uso é isso. da caneta, né? Não é todo mundo que tem uma caneta na mão que sabe fazer um desenho. ou o
2: cara é, que não exatamente consegue isso. pintar, então. Não então acho, acho que, que vai, vai ter muita coisa conturbada, vai ter muita gente que vai perder espaço, porque realmente esse cara, o que ele, ele tinha não era uma qualidade, sim uma reserva de mercado. Uhum. Né? Eu sei que é termo um técnico para falar, mas assim: é porque ele tinha um bom equipamento, ou porque ele tinha, né? ou, ou porque ele tinha as manhã, os macetezinhos já de, de fazer ali ou a direção de arte, isso e aquilo. Né? Então você tem uma, uma, uma bagunça aí. Mas acho que no longo prazo o que a gente vai ter é isso: assim, pessoas uh, que vão saber usar essas ferramentas para extrair o melhor, e a mesma da maneira que aconteceu com fotografia, a gente vai descobrir muitos artistas que de repente não tinham uma mão, mas de repente a arte do cara é. É, é a criatividade, é a visualização. É. E aí ele vai trabalhando ali no promptzinho para até chegar no resultado que ele quer. Que eu acho que isso é legal, você misturar É até. Só que você vai ter puristas oferecer. que vão falar, cara, isso não é, não é. é, não é arte. Tem né? que ser é feito da forma tradicional. É. Você fala, ah,
0: mas tradicional já foi.
2: E tem um componente humano também. É. Né? Quando a gente fala de arte, uma coisa é falar de direção de arte comercial, uhum. outra coisa é falar de arte mesmo. Se eu apresentar aqui duas esculturas para você, né? De, um, de uma. Sei lá, um busto de alguém. Uhum. Exatamente perfeitos. E eu falar, ah, isso aqui foi um, um braço robótico que fez. E esse aqui foi esse um aqui artista, foi da artista da Índia. Da Índia uhum. né? é, óbvio que a gente gosta de tecnologia e fala assim, puta que legal esse braço robótico, tá foda. Uhum. Mas eu não pagaria por isso. Eu não vejo valor nesse, nesse busto feito por um robô. Mas esse busto feito por um artista que fala assim, cara, esse cara se superou porque Sim. fazer isso na mão. Sim é uma superação humana, eu dou valor a isso. Então, tem componentes que também vão se adaptando nisso, uhum. entendeu? Assim
0: como o quadro impresso, você vai na toque-stoque da vida, você vai lá, um puta quadro bonito, você fala assim, Tô, mas isso aí dá, saiu de uma linha de produção, é. Ele não tem o mesmo valor do que o cara que pintou a mão. É. Mas dependendo de onde, puta mano, vou usar isso aqui para uma cena que eu vou gravar mesmo. Compra isso aí que foi é feito à tá mão e está tudo certo. Cada um tem o seu mercado e é continua, isso. segue o jogo.
2: Mas existe um, uma, uma transição aí que o nome é democratização. Pode crer. E muita gente não gosta, o que é natural, mas não adianta brigar contra, cara. Uhum. É, é que uma, uma
0: elite isso. que não gosta, você acha?
2: Cara, eu não sei se... Acho que talvez elite não seja o nome certo, cara. Mas acho que pessoas que estão confortáveis por terem uma, 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 uma barreira de entrada... Sim. Ou porque o cara tem, tinha uma máquina, ou porque o cara tinha um... Não importa, entendeu? Ou porque ele tinha um conforto de que no mercado dele nem todo mundo sabia que poderia fazer isso. Era é, o cara que tinha uma
0: Betacan antigamente. Falaram. O cara que
2: tinha uma Betacan, ou o cara que tinha uma, um, uma grua e, e que hoje um cara com um drone faz melhor que ele. Fazer, Puta, que é. esse, esse babaca aqui com um dronezinho uh, chinês hoje faz consegue, uma baita fazer, cena consegue que... fazer mais do que eu, com 4K, com não sei o que, com estabilização. pô Mas se você dependia da grua, cara... Então você não era você, você era a grua. Né? Verdade. Então esta reserva, que eu chamei de reserva de mercado, né? mas essa barreira de entrada, quando ela é tecnológica ou financeira ou política ou legal, cara, não importa qual seja, ela vai cair. Está fadado a fracasso. Mas cara, o cara que pilota o drone, se ele não tem também uma, uma visão estética, para filmar, filmar casamento ninguém vai ligar. É. Mas pra você fazer um comercial da escola que está pagando uma fortuna para isso, Sim. Esse cara tem que ser um bom cara de filmar. Tem pessoas tem que ter um ali dire... Você tem que ter um diretor por trás e olhando para falando esse assim, cara. Não ficou bom esse ângulo. Essa estética não tá boa. Você tem horário cara de do fotografia, dia não é o ideal. Tem... Aí você aí tem isso, entendeu? Uh -huh. é... E naturalmente tem coisas que vão mudar, cara. Quando a gente olha para cinema e toda aquela até inteligência que os caras da ILM estão tá colocando no, fizeram com Mandalorian. Né, de você ter o cenário virtual. Você é, é, vai mudar também pessoas que antigamente trabalhavam de uma maneira e hoje vai virar outra. Sim. O cara que de repente vem dos de games fazendo... Né, é, usando as ferramentas de game, talvez tenha mais espaço no cinema do futuro do que de repente o cara que fazia maquete, ou o cara que fazia pintura no vidro, ou o cara que fazia cenário na mão, literalmente. Sim,
0: entendeu? sim então é uma. Cenografia. São né? outras profissões que já, já estão nessa adaptação. Né? É. Aqui tem na Quanta, o né, Virtual Production, estava com o pessoal da AO2 também, que está tá fazendo lá para conseguir atender aos parâmetros do Netflix. O que, que você já, já, já entende desse, desse universo? Você está por dentro? de? Tom,
2: eu, eu recebi um dos, um dos caras que trabalham na LM lá, cara. E assim, esse é um negócio que está muito avançado. Uhum. E o que é legal, assim, a gente geralmente vê a, a coisa mais maluca, né? Ah, o Mandalorian, não sei o quê. Pessoal, Mas, só um ó... segunda.
1: Vamos explicar para a galera o que, que é, é.
2: Basicamente o que, que é. Você imagina que, um, um, se você for filmar, por exemplo, é uma cena... Dentro do carro. Dentro, dentro do, do carro. carro ou, ou, ou melhor, vai num cenário como uma favela ou um deserto. Cara, você tem que estar no deserto. Né? Ou você filma né, no chroma key, que é a tela verde ou azul, e aí depois no computador você tira o verde ou azul e você bota o cenário da favela ou do deserto. Uhum. Esse, essa, esse, esse equipamento que, que ele é, Era um, é um LED de alta resolução, então você já coloca lá a cena do deserto ou a cena da favela, só que ela é feita em 3D, como se fosse um videogame. Então você já filma com a cena atrás.
0: Sim. E a câmera e já a, acompanha a, todos os a movimentos. A câmera
2: tem essa inteligência. Então quando a câmera vira, a imagem do cenário... Como se fosse um videogame, cara. Quem Sim. joga hoje jogo de FPS entende bem isso. Já vira, já... E aí o que é legal nessa história... A primeira coisa que passa na nossa cabeça é... Puta, não preciso mais ir para o deserto. Ou eu posso criar um deserto 3D que é muito mais legal do que o deserto real. Essa é a primeira coisa. Só que a segunda coisa é o seguinte, cara. Você pode filmar no deserto 24 horas no pôr do sol. Sim. Né? Então você começa a ver coisas que a gente não pensa e que isso vai revolucionar muito mais por causa desse aspecto prático Sim. do que efetivamente Custo, o, o né? tecnológico. Custo, né? Né?
0: É. Você pensa quanto vai custar para levar a minha equipe para o deserto? É. E quanto leva, custa para levar para um estúdio específico aqui, que tem essa tecnologia? Então
2: se já tem gente usando isso, então, na LM, se já tem casos onde o virtual, a, a tela, ela não aparece na filmagem. Né? então você tem um cara por exemplo que está na sei lá na mesa de jantar da casa dele você está filmando ele e nessa casa dele tem uma janela maravilhosa e tem um pôr do sol lá atrás mas eles não estão filmando o pôr do sol estão filmando o cara só que toda essa luz do pôr do sol incide no cara sim entendeu então você começa a começar a pensar em usos para esse tipo de coisa que uhum. que no princípio você não pensaria você no começo assim ah vou criar o o deserto que eu não tenho que ir para pro o deserto, não tenho que achar um deserto legal. Mas esses caras já começam a usar essa coisa para coisas que a gente não imaginava. E eu né? lembro que... Quer tipo, ver? Só para fechar um último exemplo. Falei, falei. Hoje os diretores já estão tá começando a fazer, opa, espera aí. Mais do que o teu deserto, eu posso, eu que sou o diretor, brincar com o meu deserto? Pega essa pedra aqui, ó, Exato. joga ali, muda a cor. E aí o cara tem a galera que trabalha nisso... E que está em tempo real ali já brincando. E ele já começa Mypad, a criar... Já muda o a criar. sol, é, muda... É, o cara, muda o sol. E meu o diretor hoje passa a ter uma tecnologia na mão dele que não era viável. Muda o sol, para onde vai o sol? Para onde sei o mais Mais vermelho, mais não sei o que. Puta, essa pedra não está legal. Vamos mudar o ângulo. Vamos... Entendeu? Então... Muda e, a atmosfera, e, coloca fogo, muda, tira fogo. Muda tudo, entendeu? Uhum.
1: E o lance que, que eu ia falar é que assim, a gente foi visitar um estúdio desses aí lá na, na Quanta, aqui do lado. E eu lembro que conversando com, com os caras lá, eles tinham falado um negócio relacionado ao a, sistema de iluminação da cena, que já está integrado nesse, nesse software de, de compreensão da, da imagem 3D que está sendo projetada no LED. Então, você pode variar Pode a, a fazer luz. o tracking da luz. Exato, o tracking é, é da é luz. Isso. Então, cara, é, é fantástico, porque a pessoa pode estar tá na frente da tela e a luz vai simular o que está na imagem atrás. É isso. Então a pessoa está inserida. No... É
2: A graça é essa, cara. Como é tudo computadorizado, você consegue tudo. assim. A própria grua que vai filmar, você consegue marcar aquilo para jogar tanto para o 3D depois como para o inverso. Seja para controlar a iluminação, seja para controlar o ângulo de câmera. É, é, é infinito as possibilidades.
1: Mas uma outra coisa que eu fico pensando também, não relacionada ao mercado do cinema, mas, por exemplo, como que a inteligência artificial trabalharia na música, por exemplo?
2: Você já tem hoje... Eu recebi, por exemplo, o Maestro Billy lá no podcast... E ele já usa inteligência artificial para criar música. Mas o que, que ele faz? Tem toda uma parte... E aí, cara, eu não entendo nada de música. Então eu não vou saber explicar para vocês tecnicamente como é que funciona. Mas hoje, o que, que ele usa muito? Toda uma parte que para ele seria muito chata no trabalho dele... Ele usa inteligência artificial para fazer essa parte. E tem outra coisa que dá para usar... É você usar a inteligência artificial para criar referências novas, para te inspirar. Né? A gente uh, falou uh, de, de imagem, esse é um exemplo, cara. De repente o cara vai pintar aquela imagem, mas ele quer de repente alguém para dar um monte de sugestões sim. que vão ajudar ele a... Ele cria essa... um
0: random ali de instrumentos e aí aquilo ali se compra, putz, isso aqui uh, pode ser uma inspiração. E,
2: e a inteligência ela pode, ele, de repente ele cria uma base, a inteligência pode falar assim, agora eu vou pegar esta base e vou dar variações para você, no que não é tão relevante em cima dessa base, para você se inspirar, ou coisa Então, hoje ele já trabalha, já fazendo essa união. O que, que eu pego do humano que é bom? De criatividade, de referência, de saber o que é bom ou não. Uhum. Porque, cara, se eu soubesse tecnicamente fazer o que ele faz, ainda assim a minha música não ia chegar perto Sim. da dele. Porque eu não tenho não o dom bagagem, da música, não tenho a bagagem, né? não tenho o filho, não tenho referência. Eu não sei nem conversar com as pessoas sobre música. Uhum. Né? É, é, então ele fala, cara, isso aqui tem que puxar mais para cá, mais para lá. Eu não sei o que ele tá falando. Pode ver. Então ele já está trabalhando nessa união de como é que é, como é que, o que, que eu trago da inteligência, o que, que eu trago da inteligência artificial, o que, que eu trago do ser humano para fazer algo que seja mais produtivo, seja maior qualidade, ou mais rápido, mais eficiente, uhum. menos trabalho. Ah, você pega o Cifra Club.
0: Você pega lá a possibilidade de você mudar o tom de uma forma automática. Então você, a música originalmente é em Ré. De repente você fala, putz, não está no tom ideal. Aí você vai lá, coloca em Mi e aí ele automaticamente converte todos os acordes. Pô, isso aí já é uma evolução. É. Antigamente né, você comprava, pra, ou você tirava de ouvido, na minha época, você, ou você comprava revistinha. Aí você começava a entender acorde por acorde você ia convertendo até chegar no tom que você pudesse cantar. Agora você faz automático. É. Então, tem vários... O, o outro lance do afinador também. Afinador, você vai dun, 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 afinado, vamos lá. Antigamente, pô, ou você só sabia afinar pelo ouvido, ou você comprava um, um afinador eletrônico que era caro pra caramba e hoje em dia, mano, qualquer celular você tem. Né? Aproveitando a música, a gente tem uma coisa aqui que é... A gente traz, através de uma música dos nossos convidados, uma história que tenha marcado a vida pra gente alimentar uma playlist que a gente tem no Spotify. E aí, consequentemente, a gente, através dessa playlist, a gente consegue fazer um, cara, uma lembrança. Eu sou o pior,
2: cara, <risos> de você convidados. perguntar sobre
0: isso, cara. Uma música de infância, algo que, mano, algo que tenha marcado de tá alguma bom, forma tô, um, tá uma bom, memória então, afetivo.
2: Então, eu vou, vou. falar... Um dos convidados que eu tive é o skind o, o né? Que é, o, puta, é um cara fantástico, que é compositor de quase tudo de Cocoricó, Castelo Ratinho. Eu treinava com ele, cara. Cara, eu Conheci ele, ele, puta, ele muito legal. Assim, cara. Não só é um puta de um artista. É uma pessoa sensacional. Sim. Ele É, fala é, dá vontade, assim, é né? e dá vontade de se apertar a bochecha <risos> dele e abraçar ele. É um cara sensacional. Então, cara, acho que... Tá, tá, vou, vou pegar chuva, chuvisco, chuvarada. Chove. É. é ou, ou, ou a, sei lá, introdução do, 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 do Cocoricó. Que é o um momento que eu tive quando minha filha era pequena e, e gostava dessas músicas. E na, na minha idade, eu não, eu não fui muito do Castelo rá já tava uhum. numa, numa outra não, mas época. Uhum. Mas eu peguei o Cocoricó por causa da minha filha. Eu também. Então, uma das duas aí. Ou, ou chove, chuva, chuvarada ou a... Ou a tá do...
0: na hora do Cocoricó. É. Chuva, chuvisco, chuvarada. Vamos colocar. Boa. <risos> Legal.
1: Não sei se vocês já viram, mas tem até uma música do, do Cocô, do cocó do cara, é, é, Eu, é dele também, cara. É dele, fantástico. É. O, o, uma das melhores contribuições para minha infância é, escatológica. Do, do Cocô, essa é muito aí.
0: boa. Pô, animal, cara, obrigado. Eu que agradeço. Animal, cara. saber que você tá aqui perto também. Vou passar lá para tomar um café qualquer boa. hora. Obrigado por ter vindo aí. Obrigado por compartilhar todas, todas essas ideias aí com a
2: gente. Legal. Valeu. Deixa as
1: suas redes sociais aí pra galera, o podcast. Pô.
2: Legal. você procurar Fork Podcast, né? Fork de Garfo Forquilha. Com é. BR, lá tem tudo. Tem YouTube, tem Spotify, tem Apple, tem tudo. O Fechou, seu Instagram? Cavalini, C-A-V-A-L-L-I-N.
0: -A -A -L -L Animal. Pô, vai lá que tem bastante conteúdo legal. Manda as nossas aí, Rafael.
1: Fechou, galera. Se você não se inscreveu ainda no canal, agora é a hora. Se inscreve aí, ativa o sininho para não perder as notificações e fortalece aí, deixa um like para que esse conteúdo chegue para o máximo de pessoas possíveis. Comenta aí quem você quer ver no Plugado.
0: Beleza, obrigado, galera. Até o próximo Plugado Valeu. Podcast. Um grande abraço.